0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Pieters, Peters, Peters og
2: Pieters til sidst. For anden gang i sæsonen fik Peters Suterdeu scorede to mål inden for blot 2 minutter i alt. Og så lykkedes det os igen at vinde 2-1 på hjemmebanen i Superligaen. Hermed afsluttede vi efterårssæsonen på en anden plads i stillingen. Og så fik vi også lige trukket Celtic i Europa league og så var der noget med angriber, hvis kontrakt ikke bliver forlænget. Velkommen til 2019, og 10'ernes sidste udgave af Københavns Fren Radio. Min navn er Jorritan Folker. I dag har jeg en producer. Det er Kasper Henriksen. Han sidder her ved siden af mig. Og det er så længe siden, han har været. Så han sagde lige før, at det var næsten som at være første dag på nyt job. Det kan jeg godt forstå. Vi har, som I godt ved, jer der er søde første lytter, har haft lidt travlt de fleste af til i efteråret. Jeg har to gæster i dag, og den ene det er fast mand, Jonas Christiansen. Velkommen til dig, Amos. Jo, tak. Um, har du koldtag efter i går, eller var det okay? Ja, ah, det var okay. Det var okay, ja. Det er nemlig ikke noget at blive sådan rigtig bidende i år øh, på hjemmebanen synes jeg. Og på siden af sidder og jeg helt i onkelhumorens sande juleånd, øh, og kalde e Sebastian Campiasso, fordi han er klædt i en øh, argentinsk træningsjakke, er det vel? Ja, noget af den stil. Ja. Sebastian Stanbury fra Tipsbladet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor længe siden er, du har du været sidste band. Det er alt for længe siden. Uh,
1: det er, jeg kan sige det nogenlunde præcis. Det var i midt-slut af august. Med andre ord. Alt for længe siden. Mm. Uh, der er, det, det er meget, jeg er havde,
2: Der har sket meget i fodboldverdenen siden da. Uh, for at sige det mildt. Også herinde med spillere, der er blevet skadet og ikke spillere. Og andre, der kom til til. Nogle er kommet til, er og, kommet til at forsvundet igen på den tid, siden jeg har været her. Ja, præcis. Altså. Ja. Det er ret vildt. Men inden vi når til den her kamp i går og alt muligt... Så øh, har du været på din årlige fodboldtur i Tyskland, eller er det Europa? Tyskland. I Tyskland, ja. med en gruppe kammerater her i mm. weekenden, mm. hvor I ser, som jeg skrev til dig i sidste uge, at du fik øh, fuld plade på hipsterpoingsskalaen øh, af, af mig i hvert fald, i forhold til, at I skulle se nogle,
1: nogle lidt skæve kampe. Mm. Hvad, hvad har I oplevet? Jamen, det, det handler jo om, at vi øh, er nogle gutter, som jeg har set fodbold med i mere end det her årti, faktisk, som slutter nu. Øh, og vi kan jo godt lide at, at se fodbold helt, helt året rundt, og så på et tidspunkt så lukker dansk fodbold. Nu er dansk fodbold så gået <laughs> sådan, at nu, det er jo fandme først, altså nu har jeg to uger for, for året slut slut, at dansk fodbold lukker, ikke? at Superligaen lukker. Men vi, der havde vi så etableret en tradition om, at midt december, så tager vi en tur til Tyskland for at se noget fodbold. Ja. Det er jo som sagt, udgangspunktet var, at der ikke var mere Superliga, men nu er det ligesom bare blevet, at vi skal til Tyskland en gang i december. Ja, det er også meget fint. Ja. Og det vil så år, og vi vil jo godt krydse så mange staterne af som muligt og, øh, og få set en masse forskelligt. Så, så vi tog fire kampe. Ja. Fra, fra, fredag til, øhm, fra fredag til søndag. Jeg skal simpelthen kunne huske det, fordi går det, det, det blev så overvældende, at jeg faktisk så svært ved at huske, hvad det var, vi havde set. Men også fordi, det er nogle, øh, nogle klubnavne, du ikke er så vant til? Også det. det vi startede fredag med øh, Bochum, Hanover 96 i anden bundens Okay, det er sådan lidt velkendt. Det er lidt velkendt. Ja. Øh, så var det Victoria Køln mod bayer ikke Bayer-yrtingen hedder det ikke længere. KFC-yrtingen i den tredje ja. bedste række dagen efter. Samtidig med, at vi lige lagde en kamp i en fjerde bedste række ind, hvor vi lige tog en, et, en halvlej, det må jeg indrømme, af, af Düsseldorf's anden hold mod A Alemannia Aachen. Og så sluttede vi den aften med for med Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig. Og så i søndag tog vi, øh, ja nu skal jeg tænke mig om, hvad det var egentlig, hvad vi så der, der så vi øh, Ostenabryg mod Dynamo Dresden i den næste bedste række.
2: Hold nu op, kan du huske, altså, det nærmest du, noget med, hvad, altså, ja, du kan nok godt huske resultaterne, fordi du er dig og kan huske os og andre i lokalet til sammen, mm. når det kommer til fodbold, men altså, kan man overhovedet nå rumme så meget på så kort tid? Jeg kan
1: godt, jeg kan godt rumme fodboldkampene. Ja. Det, jeg, det, det synes jeg godt, jeg kan. Jeg, kan godt, jeg får alle oplevelserne med fra kampene og spillerne og får for ligesom suget det der til mig, men... men vi har jo været sådan fine steder i byer, vi aldrig nogensinde har været i før, og jeg har intet indtryk af det. Altså, vi kommer, vi kommer til Borum. lige et par timer ind i men så bøvler vi med at finde en øh, øh, parkeringsplads til vores, øh, til vores hotel, fordi at vi har et hotel lige ved Banegården, og der kan vi simpelthen ikke komme ind, fordi... Hanoverfansen er i gang med march og passer ned for Og der Banegården. var mange Hanoverfans? Ja, et par tusind. Præcis. Har der ja, reddet, ikke? Så, så det tog, der var jo fuldt på altså, øh, vejbaner, der var afspærret og så videre. Så det tog vi to sin tid. Og så derfra parkere bilen ind og øh, sætte ting af på værelset, ind i bilen igen, op på stadion. Så, så meget af det der, og så bagefter tilbage på en, i en helt mørk by, og, ja. og på, på, få noget mad, og så overnat, og så er stadig igen på landvejen dagen efter. Ikke? Så, så det der med byerne, har man egentlig ikke det store indtryk af, vel? Altså, det er stadion. Ja, præcis. Og Düsseldorf er, er mit indtryk, af en faktisk en utrolig flot by, hvor rigen løber igennem, og vi kørte et par gange over rigen fra at komme frem og tilbage mellem stadion og hotel og sådan noget. Men, men jeg har ikke noget indtryk af det overhovedet. Altså, det, det var ligesom bare en masse fodboldkampe, og så er det jo en masse tid sammen med nogle gode venner. Ja, selvfølgelig. Fordi det, man ser... Ser mest, det, man ser mest frem til, er, er måske fodboldkampene, men det, man husker tilbage på, som egentlig de rareste stunder, er jo de der mange, mange timer på motorvejen, hvor man bare sidder med nogle med venner, man holder af, og, og bare hygger sig på en fodboldtur på vej til og fra fodbold. Det, det er faktisk næsten højdepunktet at være sammen med dem, man, man godt kan lide.
2: Ja, det lyder også fedt. Har I så sådan nogle ting, I skal gøre på hver stadion, øh, ligesom som du kender øh, en gamle FCK-fan Stampe, som jo har øh, de her fodboldstadionanmeldelser, øh, ja. øh, øh, som du får jo før, du også var med på, jo, skal Præcis, jo sige, ja. hvor man anmeler pølserne og og så videre, Har I sådan nogle ting, I skal gøre på de forskellige stadioner, eller er det bare sådan random?
1: Øh, nej, det er, det er vigtigt lige at være der, og jeg vil også gerne lige en tur. Hvis jeg kan så nå det, så vil jeg godt hele vejen en tur rundt om. Ja. Og så skal vi lige fanshoppen, bare for at se, hvad der er, 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 er mærkelige ting, man kan købe. Ikke? Jeg kom hjem med en Fortuna Düsseldorf-t-shirt, hvor de havde logoet fra De Totenhosen, det her tyske rockband, som sponsorerede dem engang i 2000 og starten af 2000'erne. Sponsorerede det her band, simpelthen uh, spillertrøjen. Og nu har de lavet en, en t-shirt-kollektion, hvor, hvor, hvor bandets logo er på, på t-shirten. Så sådan nogle ting kan jeg godt lige opdage. Så vi jeg gerne en tur rundt om stadion, som sagt, og se, hvad der er af, af statuer og udsmykning på murerne og alle de her ting. Men nogle gange, igen Når vi kører så mange og skal se så mange fodboldkampe Så er det ikke altid, med man når hele vejen rundt om stadion Nej. I hvert fald ikke inden kampen Måske et enkelt
2: billede af en lysmast
1: En enkelt billede af en lysmast Og så tjekker vi jo ind på vores Groundhopper app Som vi bruger til at og, og styr på, hvad det er, vi egentlig ser af fodboldkampen. Ja, det er meget godt med sådan en Wikipedia til, til fodboldture. Har, og Jonas, har
2: du nogensinde været ude rundt på sådan noget øh, fodboldture? Eller?
0: Ja, det er mere været sådan noget som øh, som, som mand hvor jeg endelig fik nogle penge til at rejse rundt selv, og så tage nogle sommerture engang imellem. Øh, og jeg kan godt lide at gøre det en gang imellem. Det er bare for sændende, jeg får gjort det. Men jeg har også været lidt rundt i Italien og, og England, og en enkelt gang i Tyskland også.
2: Ja, ja jeg må indrømme, at jeg har ikke været så meget til de der andre øh, kampe end...
1: Det kan det kan virkelig anbefales. Altså jeg, jeg skriver to sider på fredag i TIPSbladet om, om kampen mellem den der Brugum-kamp mod Hanover, fordi der sker simpelthen så meget, der sker så meget til kampen, der sker så meget ved stadion, og det er en klub som mange nok havde et forhold til for sådan 10, 20 år siden, ikke? Men som har været ned i, i anden bundesligaen i, i øh, siden 2010 tror jeg det er. Så, så i dag er det ham en klub, men man kommer til at minde til alle de der spillere, Darius Foss og de der, som vi som husker fra for, for Bundesligaen for mange år siden efter. Så man bliver sådan helt begejstret for at komme afsted og opleve ja. noget, hvor man ikke tænker, der nødvendigvis er noget at opleve, men det er der jo altid. Der er altid det. helt vildt meget at opleve. Det eneste, jeg tænker, du du ser om det er Peter Gravner og Søren Kolding. Ja, og Thomas Christiansen, som, oh, ja, Thomas var, Christian, der var som tog derned ned i Bundesliga-topscorer bundesliga efter må... en succesfuld periode herfølge. Altså sådan, det er alle de der ting bliver man mindet om, ikke? Ja, det fruktigt, at du skulle mene Søren Kolding. Sådan
2: ja, kan det, tænker, det jo gå. Men øh, godt at høre det. glæder mig til at se i øh, læse på fredag. Det er jo sådan en god lille gå go på juleferie til det der skal det på fredag, så købe tipsbladet. Nu købte jeg det også i fredags, fordi I havde jo efterårsprofil mm. øh, afstemning. Det er nærmest for sådan en som så mig, er det sådan en slags juleaften i, i, i uh, fodboldavis udgaven, der når man kan få lov at læse som efterårsprofil. Jeg synes det er interessant, når det ikke er alle os andre, men rent faktisk er trænerne der mener noget. Det er vi glade for, men, ja. at du synes. Jamen, det, det, det kan lige det lidt ekstra. Som spiller spillerne også korte afs egen måde så videre. Det synes jeg, det får lige den der ekstra Nå, som sagt, øh, vi skal selvfølgelig tale om OB-kampen i går, øh, vores sidste Superliga-kamp i år. Vi skal, vi skal snakke lidt om, at vi har trukket Celtic i øh, 16-hedsfinalen i Europa League. Men jeg synes, vi skal starte ud med dagens nyhed, som er, at FC København har meldt ud, at man ikke vælger at forlænge aftalen med Niklas Bender. Hvad var din ubedbare reaktion, da du det Anders?
0: Jamen, ja, jeg tænkte, det var, det var ret naturligt. Jeg har sådan gået og det lidt for mig selv. Hvad var, det, hvad var for og imod? Jeg synes, for var det her med, at man havde en, en stor angriber i truppen, som kunne erstatte en døje, hvis han skulle blive skadet, og måske ikke bruge transferpenge på nogle andre. Det var ligesom det, jeg sådan kunne finde frem, ja. om man nu havde brugt fire måneder på at få ham ind i systemet og sådan nogle ting. Men der er bare for meget imod i forhold til, at... Uh, og jeg tror, at den, den allerstørste var det her med at stole i virkeligheden ikke rigtig, måske stolede helt på om i forhold til hans løbekapacitet og hans pressbillede og sådan nogle ting. Jeg tror, det er det, der i sidste ende har gjort, at jeg så hellere bruger uh, ressourcerne på, på nogle andre.
1: Ja, hvad med dig, Sebastian? Ja, den, den første, den første reaktion var jo, at det var en bekræftelse af noget, som havde tænkt, at det nok ville ske. Og samtidig så synes jeg også, det lå i kortene i går i mixzone, at da han sagde, det bliver, det bliver. jeg skal snakke med Niklas i morgen, og det bliver meldt ud i morgen. Så det med, at det, ligesom, det bliver meldt noget ud i morgen, og ah, det, det ligesom af, at, ah, at han var færdig. Øhm, det, jeg synes, det, det er naturligt. Det var, det var ikke meningen, han skulle han skulle ind i første omgang. Det var, det var stålet afvist. Det var mange gange i sommer, og så blev det sådan noget alligevel. Øh, og han har jo udfyldt en plads i truppen i, i det halve år, der er gået. Øh, men har jo, jo ikke på noget tidspunkt overbevist om, at han, at han fortjente en længere aftale. Og som du siger, det her med, med løbekapaciteten, jeg kan huske, øh, da, til kampen i, i Malmø, hvor, ja. hvor Ståle blev spurgt, det var en kamp, hvor FCK havde vant det vel at skabe chancer og score mål, og så blev, så blev Ståle spurgt, hvorfor ikke, hvorfor ikke sætte Niklas Bentner ind? Det var lige sådan relativt lige efter, at han var kommet ind i første kamp. Og så sagde Ståle bare, det var en løbekamp. Det var en løbekamp, det kan jeg godt huske. Ja. Og så behøvede han ikke sige mere, synes han til. Så Ja, logisk udvikling. Altså jeg, jeg kan huske bare, at jeg blevet mærke i nogle af de kampe, han spillede, øh,
2: eller var på banen herinde i parken, hvor at, at når bolden kom op i det, jeg vil kalde øh, det høje luftrum, eller sådan, hvor man skulle hætte til den, så altså hoppede han ikke efter den. Altså han kunne simpelthen ikke, så hoppede han lidt. sådan Lidt som når alle andre synger den her lo sang, ligesom mange af de andre. Men holder han holder hinanden om skulderen og så hopper op og ned, så står jeg altid og vipper i knæene fordi det gider hop. <tryk> og det var Han vippede nærmest til knæene op efter bolden og siger: "Ej, nu må der simpelthen stoppe. Du må da gå og hoppe efter bolden, menneske." Der blev jeg sådan lidt helt bøvet og: "Ej, nu nu går det ikke. Altså, du må gå hen til bolden. Du øh, kæmper stor, ikke? Øh, men altså, omvendt hørte jeg allerede for halvanden to måneder siden, at man, man ville forlænge med ham. Og så tænkte jeg: Okay, det der er da ret tidligt egentlig at, at være sådan inde i processen omkring, vil vi gerne beholde om, men det viser sig heller ikke at holde stik. Jeg ved ikke, om hans skade her, det sidste stykke tid, måske har spillet ind på det?
1: Den har i hvert fald ikke hjulpet, fordi han har ikke haft tid. Han, 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 han var bagud på pointene, han kom, altså forstået på den måde, at han ikke har spillet i lang tid. Han var ikke Ståles valg. Han var jo ikke den type angriber, som Ståle gerne ville have ind, fordi Nej. han gerne ville have en Jonas afløser, der kunne ligge en lille smule længere tilbage i banen. Og, så kommer han ind og får ikke rigtig skåret nogen mål, og så de sidste, den sidste måned har han jo ikke haft mulighed for at overbevise om, at han skulle have en længere aftale, øh, fordi han har været skadet. Så, så hvad er det lige, man skulle forlænge aftalen på? Det vil bare være et sats, en gambling på, at det kunne blive bedre, og nu har øh, Ståle en, en, øh, en, øh, en, en, en måned, hvor han kan finde en ny spiller, hvis det, det er det, der er ude efter. Det synes jeg jo ikke, det lyder som om. Øh, så, øh, så, så nej, det giver god mening.
0: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det bliver et fint farvel, fordi vi sidder her og snakker om Bentner som fodboldspiller. Altså, han kom jo også med det her store hej om sin, sin personer. Der har han jo opført sig eksemplarisk, og har, han har været god til træning. Han har været åbenbart god i, i omklædningsrummet og god for de unge og alt det her. Og der må vi jo bare øh, der må vi give ham et, et fint håndtryk og sige, at det var, det var alt fire fine måneder, du var og du bidrog med noget. Øh, men det, vi giver, det giver bare ikke mening at fortsætte, men det er på grund af det fodboldmæssige uh, i det.
2: Jeg, jeg tænker, at den her bog, han har skrevet, eller hvad med det, udgivet, at øh, det har ligesom været hans hvad hedder noget, skriftsbekendelse. Som man går, altså, hans, han har ligesom alle sine sønner, her er de. Og det, som, det virker som om, at han, at han faktisk har ændret sig nu. Jeg tror, jeg tror ikke, vi kommer til at se ham lave store skandaler lige med det samme.
1: Det er sjovt, fordi jeg læser bogen, og og læser en, en spiller eller en mand, som erkender alle de ting, han har lavet, og erkender, at der er en mulighed for, at det kan gå galt igen. Jeg siger ikke, at det sker, men jeg synes, det ligger mellem linjerne, han siger ja. det også, at han kan ikke garantere, at det ikke sker igen. Og det er fordi, han er den person, han er, og det, det indrømmer han åbent. Øh, men man kan sige, at alene det, at han, han indrømmer det, og siger, at det kan godt være, at det sker igen, kontra alle de, gange, alle de andre gange, hvor han har sagt, nu er jeg voksen, øh, viser jeg i hvert fald noget om en, en mand, der har der forandret sig.
2: Ja, men jeg, jeg tænker at, altså tit, når man når igennem sådan en proces, og Når man ligesom skal fortælle alle folk alt det der ligesom har været galt, så er det som regel fordi man ligesom er begyndt at tænke det næste, ikke? som du er inde på så jeg, jeg tror da, at han, øh, han har bevæget sig i, i en retning hvor han, og han får det bedre. Mm. Sådan helt grundlæggende som, som menneske, så kan man altid, mene om, hvad man vil, når det ikke handler om fodbold, men at han ligesom har bevæget sig et sted hen hvor at, øh, det virker som om som du siger Jonas, at han har, han har været rigtig god i omklistningsrummet. Det kan man også kunne høre på spillerne jo, at han er en rigtig god øh, fyr for sådan et hold og, og han er ikke en der skaber splid øh, og Godt for ham hvis han får det bedre. Det her har jeg stor, øh, stor glæde af at mennesker har det godt. Og <laughs> lige sig altså jeg synes sgu ikke nogen noget ondt. Uh, det skulle lige være uh, nogle bombespillere, var jeg lige vil sige. Nej, men altså alvorligt ment. Jeg, jeg tænker det er fint, og så har, har vi prøvet det, og det, det, det lykkedes ikke. Så øhm, du siger det altså Sebastian, at det ikke lyder
1: så meget som om at man måske vil hente nogen, eller sådan lidt. Det er nej. ikke sådan en klar udmelding om at du skal ud og hente en Nej, nej, for jeg spurgte jeg Ståle til det i går, hvad han havde planer på transfervinduet, og han sagde der var ikke de store der har de brugt mange penge budgettet i budgettet i sommer. Santos er hentet ind for næste års budget. Præcis, ja. øh, og det er ligesom det, der er, 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 til, er til rådighed, tror jeg. Ja, det lyder ikke til, at der skulle, der skulle ske det store. Øhm, og han nævnte, ramte ligesom de spillere op, som, som var der. Nu handlede det om at få en døje fin form, og Santos og, og, og uh, Piedros er der, og samtidig så tror jeg også, at der Daramik kan udfylde den rollen, som angriber. Så jeg tror ligesom, at han føler... Interessant. At, jamen, det, det, han nævnte ham i hvert fald en del af den snak. Øh, så jeg tror ikke, det er... Det er tanken, at der kommer en ny mand ind som, som afløser for Niklas Bentner. Håber du, vi henter en afløse, Jonas?
0: Nej, altså jeg er også enig i, at vi plejer altid at slanke en lille smule hen mod øh, foråret, hvor der er, der er noget færre kampe. Og, ja. øh, man må se, hvor langt vi når i Europa, men ellers så er det jo primært Superliga og Pokal, det, det handler om i, i foråret.
2: Hvad hedder det? Men omvendt, så, øh, så står vi jo i en situation, hvor Stole i går, går og snakker om... Øh, om en døjs knæ, og han skal have en fysioterapeut med til Senegal, og skal virkelig hviles nu, fordi vi har nærmest ikke set ham sprinte, siden han kom øh, comeback i, i Aarhus. Eller Det har vi jo ikke, altså han kan jo ikke løbe igennem. Og han er noget en, en hemmet angriber, som det ser ud han en hemmet spiller. Æh, han har jo stadig nogle helt vanvittige spidskompetencer, men selv nogle af OB-spillerne i går har mere kål på ham, tænker end de normalt har gjort. Så det er derfor, jeg tænker, kunne man forestille sig, at vi hentede en. en ja, nu gik det ikke med bænder, men er det måske virkelig et billede på, at man ikke vil gøre det, at man så ikke forlænger med ham?
1: Ja, jeg, jeg synes ikke, det lyder sådan. Altså, jeg, jeg tror, man satser sig på, at, at de her halvanden måneds og to måneders pause, der kommer nu, at det, der skal til for, at uh, en døj, han, han hans knæ går i orden, og at han kan, kan trække, i hvert fald det halve år, han kontrakt, øh, løber så må, så må vi se derfra. Øh, jeg, jeg tror ikke, der kommer... Jeg, jeg synes, det, han sagde i går, var, at, at han lagde op til, at der kom nogen afløser.
2: Nej. Hmm. Nå. Ja, men det er nok også det med budgettet og næste år. Sådan noget, det er måske også men, meget... Altså man Væsentligt kan jo ikke afvise faktor.
1: det. Altså, men der var jo, en, var jo en billig løsning. Der kommer næppe nogle 30 millioners angriber, men, men dukker der lige en eller anden mulighed op for en lejeaftale, så kan man jo ikke afvise det, men det, det var bare ligesom bare ikke det, der ligesom var planen ved det okay, til. Okay, okay, jeg lytter til det. Jeg er faktisk lidt overrasket, at du nåede her ind i går, Sebastian, med den her vilde weekend, du har været på rundt i Tyskland, øh,
2: hvor du så også lige hjemme og på hotellet, øh, <laughs> end om i andet med kufferten, inden du kom herover.
1: Nej jeg, jeg, var, jeg var hjemme her i København lige efter midnat, natten til mandag. Vi, øh... oh, ja, det er fordi Jamen, ja, det er fordi, vi spiller mandag, ikke Vi Søndag. spiller mandag. Og det er i dag, siger Stang.
2: Godt, tak. Jeg har også hele dagen troet, det var onsdag. <laughs> så jeg troede, jeg skulle have juleferie om to dage, men det er først om tre dage. Ja, det kan man bare se. Nå, men uh, i hvert fald, vi spiller herinde i går mod, mod OB, en kamp, hvor der kom flere tilskuere, end jeg havde frygtet, efter at vi taber til Malmø i torsdags. Og det hele var lidt tungt, og det, det regnede hele dagen i går osv. Men alligevel kommer der uh, over 12.000 tilskuere. det synes jeg faktisk var meget sejt. Uh, ikke, at vi bare skal sidde og rose os selv, men, men ja, det var flere end, jeg havde forventet øh, på sådan en mandag klokken 19. Øh, et af trækpladserne var jo på familietarbyen, hvor Niklas Bender skriver autografer, hvor det ikke skal være løgn. Det, øh, det synes jeg faktisk, når man nu ved, han har nok godt vidst allerede der, at han ikke blev forlænget, og alligevel så dukker han op på familietarbyen og skriver troligt autografer. Det synes jeg faktisk er meget god stil. Enig. Det synes jeg faktisk er mega godt. Men stil. han får også løn for den her måde. Det gør han selvfølgelig, men, men også, derfor kunne han jo godt have. Det gider jeg ikke lige eller, et eller andet, men det, der var ikke noget der. Der var ikke nogen øh, nøgler overhovedet. Øhm, vi stiller jo Jonas idé, Jeg tænker er stærkeste startup lige nu. Øhm, det eneste sted, hvor vi har virkelig cyklet rundt, kan man sige, det har været den her højre midt. Hvor Derame jo været helt ude efter Darby, og ikke været i truppen. PPL har spillet den, Modras har spillet den, pludselig mod Malmø. Øhm, nu spiller PPL den så i går. Og altså, det er jo. En, en mærkelig kamp, synes jeg, på mange måder. Fordi vi har ikke tabt til OB-parken i parken i, var det 10 år, jeg tror vi nåede frem til? Eller noget af den stil, og det er også været endnu mere. Det er, det er i hvert fald utrolig længe siden. jeg Nu slår lige op, mens jeg sidder her plap og løs, så kan I få lov at sige noget om det øjeblik.
0: 2008, tror jeg. Er det
2: 2008? Ja. Så det er faktisk over 10 år siden, at vi taber til dem i Superligaen i banken, Vi har jo tabt en pokalfinal. Skal vi egentlig ikke... Eller er det før det?
1: Det er før det. Altså, jeg skal også blive udfælde, som I nok er. Der er en pokalfinal i 2002, og så er der en pokalfinal i 2007. I det
2: er det ja, hvor der regner af helvede. At Jesper Christiansen dropper et langskud. Mm. Øh, det gider vi ikke snakke om. Men vi stiller med Pep Hjell på højre midt. Hvilket jeg synes egentlig gør meget god mening i forhold til, hvem der har været klar og hvem der ikke har været klar. Og han spiller bedst sammen med, så synes jeg i hvert har har gjort som også startede ind i går. Så jeg synes, vi skal starte med ham, fordi vi, vi har ligesom nogle forskellige spillere, der gør sig ret bemærket. Øh, hvordan, øh, der kom en lyd. Jeg ved ikke, om man kan høre det med mikrofonen. Jeg har heldigvis ikke nogen lyd, der kommer igennem mikrofonen, så det en nyhører, der spørger Så det slipper I for lytter. det tror jeg meget godt. Vi starter med Pep Og Jonas, du har noget statistik med, hvor mange højermæt vi har stillet med i efteråret?
0: Ja, det er jo det er Christian Hertz, det vores uh, repræsentant i uh, det her Viresat-panel, og god venneradioner. Det er rigtigt
2: i Superliga-parlamentet, ja.
0: Det var det, det hed. Uh, men han har optalt, hvor mange gange uh, de forskellige højre der startet. Vi har startet uh, syv forskellige, uh, hvor PPL uh, har har flest med 10 kampe. Uh, ja. Så har vi Falk og Darami på seks kampe, Karl Holse på fem, og så lidt med Robert Skov, og nu Stame i de forskellige... Er ja, helt i starten. Ja. Uh, så... Jeg talte op efterfølgende, hvor mange af de her kombinationer, der har været mellem en højere bak og en højere kant. Og der er, der er faktisk kun fem kampe, hvor der er to, der er øh, sammen. Eller det er i hvert fald sådan...
2: Hvad mener du to? Altså, vi starter med den, ja, hver gang, øh,
0: <laughs> det? Den bak kant kombination der starter flest gange, God. den har maksimalt fået fem kampe sammen. Det er Varela og PBL, eller Bartschlitz og PBL. Okay, på den måde. Det vil sige, Varela og Holse har fået tre kampe sammen, Bartolets og Darame har fået to kampe sammen. Så på den måde så er der jo ikke rigtig nogen som helst af de her, der har nået at blive spillet sammen helt efteråret. Ej, det skal der nu for. Det synes jeg bare var en, det var en sjov statistik i forhold til, hvor meget vi, hvordan vi skal vurdere de her spillere. Men tilbage til PBL så kommer han jo som vores Superligans dyrest spiller nogensinde. Og vi har snakket meget om ham det her, det her efterår hvor han jo øh, ikke rigtig har kunnet øh, komme øh, kom ordentligt i gang med, øh, med, øh, med hans, hans rejser herinde. Altså, vi kan godt se, at han kan en masse fine ting, men han er, aldrig rigtig, øh, han er ikke slået igennem endnu. Æ, så må vi håbe på, at fordi han kom relativt sent, eller han kom i midten af sommerferien, om det kan være, at han skal have en lang træningslejr øh, og få snakket lidt spansk, eller, eller hvad det er. Eller lidt dansk måske. Det går også være.
2: Ja. Jeg synes, han spillede en af sine to bedste kampe i går. Ikke at det siger så for pokkers meget. Men jeg synes, jeg så nogle ting i går, der var opløftende, også i forhold til det defensive, at han faktisk fik kommet i vej ind for nogle ting. Han fik generobret et, et par gange, hvor han havde mistet bolden selv, også ved at være dårlig på sit første touch. Og han gik med kombinationer og så sådan, han så sådan klar ud på en eller anden måde. Er det mig, der har for stor har ja haft på i forhold til nogle af de der spillere, Sebastian?
1: Jeg synes, han var... Miden både. Hverken, hverken, godt eller, hverken godt eller skidt. Øh, jeg, jeg synes jo, det var, det var sigende for hans efterår, at da første udskiftning kom, så vidste man godt, det ville være ham. Ja. At, at han ville ryge ud som den første. Det, det var jeg sådan set ikke i tvivl om. Og det var det også. Altså det, det er jo bemærkelsesværdigt af, af en... Øh, den dyreste spiller nogensinde i Superligaen. Jeg synes, jeg synes ikke, at man kan, vi, vi kan ikke konkludere nu, at, at han bliver en fiasko på ingen måde. Vi kan bare konstatere, at hans efterår har været, har været dårligt. Det har der. Og, og det er der en masse forklaringer på. Han kommer som afløser for Robert Skov lige pludselig lidt ud af ingenting. <laughs> øh, der har været rigtig, rigtig mange kampe og færre træninger. Øh, han, er nok meget, han er nok rigtig godt af en... Øh, af en, en opstart nu her, hvor, hvor der kun skal træne, så ikke spille kampe. Spil kampe øh, de kampe, man skal spille, skal man i hvert fald bruge til at, til at lære noget af og til at træne. Det ligger i navnet træningskampe. Øh, frem for at man skal bruge dem til, til at vinde fodbold, øh, vinde point og sådan noget. Ja, det har været dårligt for Pep Jell. Det har ikke været godt. Han har vel været det ringeste af, af nyindkøbende i sommer. I hvert fald den, der har skuffet mest. Også sammenlignet med Bentner, fordi Bentner kommer ind og har købt ind til en rolle som, som backup-angriber, mens han er købt ind som på starter på sikte ja. over i højre siden og måske en købing, der skal sælges videre på et tidspunkt, øhm, men han har tid til at, til at vise sig frem og blive bedre. Nu har vi jo set, hvis man hvis vi har snakket for, for, for tre måneder siden, hvordan vi så hvad ville vi så have sagt om Robert Modrasia for eksempel, og det vil lige jo også en kæmpe fiasko, Og, og nu han da, nu han blevet spiller, hvor man kan sige, hov, der har lige været på klemt, hvor man kan sige, det var derfor han blev købt, og det er det han kan, ikke? Og det vidste vi ingenting om for, for et halvt år siden. Nej, det er meget rigtigt. Ja. Så, så, så the jury still out. Der er, der er masser af tid til Pep Men det første halvår har ikke været godt.
0: Nej. Jonas? Nu havde jeg hørt noget, noget taktisk, hvor Jonathan Hartmann var med i Mediano her for, for nylig. Og der snakkede lidt omkring, hvordan Københavns spil har udviklet sig i løbet af efteråret. Hvor vi startede med det her flydende og spillende, broderende spil i, i starten af af året, som vi, gjorde i, som vi vandt med sidste sæson, men er gået meget mere over til at spille mere direkte og direkte bolde op på angriberne. Ja. Og der kom Pep Juel ind som en spiller, der skulle gå direkte ind i det her kombinationsspil, men der har vi jo faktisk øh, ændret os lidt væk fra, øh, fra den måde at spille på, og vi snakkede om, kan jeg huske her i podcasten i, i august, med alle de her skader, der kom til vores, øh, til vores fine boldspillende spillere. Skal man, så, øh, skal man forsøge at presse vores øh, foretrukne spilstil ned over nogle spillere, der har andre kompetencer, eller skal man justere vores spil ind til, til deres kompetencer, velviden af vores boldspillende spillere kan komme tilbage, og skal man så ændre igen? Og ja. der kan vi jo se, der er vi bevidst eller ubevidst i hvert fald ændrer os mere imod, noget mere direkte spil, som faktisk går lidt hen over hovedet på, på PPLs øh, kompetencer også.
2: Jeg kan heller ikke lade mig at tænke på, når man snakker om det her med, altså han altså, har klart gode venner med bolden. Man ser jo egentlig, at han laver nogle afleveringer, nogle stikninger og sådan nogle ting, hvor jeg tænker, ah, hvis der lige var 4-5 af dem der per kamp, så ville vi have en helt anden samtale. Ikke? Jeg kan ikke lade mig at tænke på, om vi bare er sådan et sted, hvor at, han har det her afslutning over i Aarhus, hvor han ligger nærmest op på, når man står på sammenføjning i Lange Jørne, hvor hvis den lige piver ind, så har vi sådan en. ah, okay, men vi har alligevel set. Er det virkelig også det der ved, Sebastian, at vi mangler at have den der, okay, den der helt vilde assist, eller den der sådan. okay. Det bliver nu vi ser, du kan det der.
1: Ja, ja, det synes jeg egentlig. Altså, det er ikke. Og det, og det er også tungt for ham. Altså, han, 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 det, har, det har været svært for ham på alle mulige måder. Fordi han kommer ind og skal have stat. Skov. Så uanset hvor dårligt Robertskov, eller hvor lidt Robertskov ligesom bidrog med i kampen. Og der var nogle kampe, hvor han ikke lykkedes med sin driblinger og sådan nogle ting. Jamen så bankede han stadigvæk to frispark ind og scorede 29 mål på en sæson. Samtidig. Øh, har der manglet noget fra den anden kant, fordi Victor Fischer har spillet det dårlige efter kontra hvad han tidligere har leveret. Så begge kanter har manglet noget, og det bliver bare tydeligt, at der ikke kommer noget fra højre kanten, når, når der ikke ligesom er nogen, nogen, en anden kant og gemme, øh, gemme sig bagved. Øh, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det har været tydeligt, at der har manglet noget på, på højre kanten, fordi venstre kanten også har haldtet en smule... Øh, bare gået med en spiller kontra alle de her mange spillere, som er blevet prøvet af på højre kanten. Men, men i, i, i foråret og i hele sidste sæson, var højre jo et, et utroligt våben for FC København. Og det, det har bare manglet nu. Og det, så, så kommer man jo til at kigge på ekstra på Pep øh, Ja, klart.
2: Ja, han har købt dyr, det er det muligt. Nu spiller han sammen med Varela i går, øh, som Sebastian er ind på. Det er med højre kanten. For jeg har også, altså, så når Varela har spillet godt, som han for eksempel synes, jeg, han gør i stort del af kampen i går, så begynder det lige lidt, men så indimellem så spiller det, som jeg så gerne vil holde af, øh, men som jeg synes, øh, spiller vagt i mange kampe, sådan lidt lidt søgende. Så det er også, øh, når du nu fortæller, Jonas, at de har spillet fem kampe med den ene, højre bakker Peppi, og fem kampe med den anden, så er det også, øh, det er også op ad bakke. Hvor mange, hvor mange spiller, øh, mange spillere fra sidste sæson, starter vi inde med i går? ikke Det, det er godt nok også minimalt, hvad der er på banen af spillere, som, som var i altså startede med den sidste år. Så Der er mange ting at pege på. Nå, det var bare, Jeg synes, det var vigtigt lige at få snakket om den der højre
1: side, som godt nok har været en... Jamen det kan jeg kalde en akillesæl, men det har godt nok været det der problem i løbet af, af efteråret. Jamen det har det jo. Det har jo været en akillesæl. Det viser Jonas' tal også. ikke? Altså Det, det er så svært, hvor mange der er. Det er sådan, der er næsten ikke nogen, der ikke har spillet højre bak. Altså Det er stået ringet ringe til mig på et tidspunkt, og sagde, kan du sagde, kan du måske stå en halv ikke? Kan du stå en højre dør? Ja. ja, det har vi
2: andre også gjort i gamle dage. Men han starter ind på højre midt sammen med Varela. Men inden vi når at se os om, så tror vi
1: så, Fischer, han skal lave en tofodsdribling i hjørnet af vores egen felt Hvor meget har det givet bøde på tsummans vi opererer ikke, for, for, operere ikke med bøder for for folk, der dummer sig under kampene på den måde. Kun for gule kort og røde kort. Men altså, et, øh, en opsang havde han da nok fået. Altså Jonas, det, det, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige
2: efterhånden. Det der med, at vi skal komme bagud så tidligt i kampe igen og igen og igen. Og jeg, jeg, havde en, jeg spurgte ud i går, hvor mange gange har vi kommet bagud så tidligt. Og det, det har vi jo nærmest gjort flere gange, end, end, vi, har, øh, end vi har lavet comebacks i kampene og har vundret sidst, det er, jo, det er jo helt sindssygt, at vi gang på gang skal stå efter kampen og tale om, at vi lukker et mål ind de første 10 minutter. Hvad er alt, der foregår?
0: Ja, det er tredje comeback bare den her landsholdsblok, øh, vi skal ud i, ikke? Så Jamen, det, er det er helt jo. sindssygt jo. Ja, ja, ja. jeg så, at han sagde, at, det, at han blev overrasket over, at han fik bolden, og så, så forsøgte han at, at drive den udenom, men vi kan, vi kan også se, at han har ikke har haft så mange held med sine driblinger det her efterår, så det er måske lidt, lidt overmodigt, det er ham. Men det er, jo, det er jo bare en... Øh, jeg tror, han handler på sit instinkt, men det skal han måske ikke gøre nede i, i feltet. Så det er jo det er jo sådan en... Øh, det er ikke særlig professionelt, har jeg lyst til at sige. Det,
1: det er jo altid de der situationer. Hvis det lykkes, så er det super fedt. Og så havde, hvis, hvis Victor Fischer var lykkes med at afdrible en, en spiller, en OB'er i eget felt, så havde alle jo øh, så var der, alle havde klappet. Jo, altså så havde det været fedt. Øh, men det lykkedes ikke, og så er det en kæmpe fejl. Så de der ting er det rigtige løsning, når de lykkes, og den forkerte, når det fejler. Det må man sige. Men altså sådan helt, helt groft sat op. Ikke? Men så er det også godt lagt ind af Anders K. jakken. Den der afslutning, afslutning, Det er helt vildt
2: afslutning. Jeg tænkte, åh, oh, nu kommer kalle ud. Bum! Og spreder armene ud. så chipper han bare hen over Og så stod vi der med pletterne i postkassen. En meget sød øh, Twitter-bruger, Michael Wilhelm. Wilhelm, må jeg hellere sige, han har skrevet i går, jeg spurgte det ud. Seks kampe, hvis man taler pokalen mod Nordsjædanen med, er vi kommer bagud inden for de første 10 minutter. Det er godt nok voldsomt, synes jeg, på en halv sæson. Det vi kan jo også i, Odense, i den første kamp i sæsonen, hvor vi ender med at vinde. 3-2, hvor de scorer efter 45 sekunder for det ikke skal være Altså sådan helt, hvor jeg, jeg, sad, i, jeg sad på havnen på anden for det skal være med min telefon, og kiggede på og tænkte, nå, jeg går lige i baren, øhm, Så kommer vi tidligt bagud. Hvad, Jonas, når man så står der endnu en gang, som FC København-fan, eller sidder, som du gør på på øh, eller hvor du nu øh, så kampen henne. Altså når du tænker, okay, kan vi gøre det igen? Kan vi lave comebacket? Hvad, hvad sker der nu?
0: Ej, jeg bliver frustreret, fordi vi har også tabt rigtig mange pointe her øh, efterår på nogle forskellige, og vi har haft nogle sjove kampe, og jeg havde også især Malmø-kampen lidt i, i baghovedet. Ja. Og jeg tror også, det, det kunne have været fjerde gang, vi havde gået på en eller anden pause øh, med, med et nederlag, som vi har gjort til alle de her, jeg tror alle tre landskampspauser har vi gået til pause på et nederlag. Så jeg, jeg sad og frygtede det lidt, øh, men øh, heldigvis får vi, jo, får vi jo rykket godt rundt i det. Jeg synes, at i forhold til, at vi lukker så mange mål ind, nu har vi jo, nu sidder man som sk fan og vi har haft i de her 13 sæsoner efterhånden, så man ved godt, når man sidder oppe på pladserne, hvordan spillet skal spilles, og man har sådan en fornemmelse af, hvor bolden skal hen hele tiden. Ja. Æ, og der, der er ligesom om, at det her, de her Forsers koncept, de, de render lidt rundt, og jeg uh, vil rigtig gerne have, have fat i koncepterne, men lige pludselig gør modstanderen noget, som uh, de ikke har forudset. Og så mangler de lidt det her med at Lige have det der øh, fingerspidsgefyl for, hvornår det lige skal træde ud af formationen, og hvornår de lige skal, skal træde op i forhold til, at... at øh, øh, ja, så det, det, jeg tror, det er bare det, 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 det hvor den, øh, den går galt.
2: Okay, det går det i hvert fald, og vi slider noget med at øh, komme ind i kampen efterfølgende, men alligevel så... Altså, vi skal lige sådan finde os til rette, og OB har lidt, lidt spil efterfølgende, hvor vi ikke rigtig kan få det til at hænge sammen, men så begynder det jo egentlig... Støt hen mod af første halvaj. Ikke fordi vi vader i chancer og bravurespil og stående og plaus
1: og så videre, men øh, det var ikke sådan, jeg tænkte, at jeg ting vi var dårlige. Hvordan så det ud for øvrigt? Nej, jeg synes heller ikke, at FCK var dårlig. Jeg synes, der kom meget god godt gang i spil, da der var mange offensive tendenser, som var fine for FC Københavns vedkommende. Jeg synes, jeg, sidder, jeg, synes, jeg ser mange af de her kampe, hvor som vi siger, FC København kommer bagud, og skal kæmpe for at vende Og jeg synes, jeg ser mange af de andre hold have muligheden for at profitere af det. Men det lykkes ikke for dem, fordi de simpelthen ikke er bedre. Jeg, jeg, o, FC København vinder også den kamp i går, fordi OB ikke er bedre. Der, er, der bliver naturligt nok rigtig meget plads til OB. Ja. Der er mange muligheder for at skabe muligheder, som aldrig ender med at blive chancer, fordi der lige er en aflevering, der løber lidt, ligger lidt forkert. Eller nogen, der ikke lige tør at slå den rigtige bold. Eller et løb, der ikke er, er, er korrekt. Jeg, 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 FC Midtjylland havde vundet den kamp i går, hvis de jo kom foran og havde fået den plads, som, øh, som, øh, som, øh, som, som OB fik. Men Hobro udnyttede ikke, hvor meget plads de fik i, i parken for nogle uger siden. OB udnyttede ikke i går til at score det der 200-mål, som, som måske kunne have lukket kampen eller virkelig skabt frustrationer. Øh, og, 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 og det skal man jo gøre, når man spiller i parken, fordi på et tidspunkt, så kommer der et mål imod. Og hvis der gør det, så har vi bare set nogle hold knæk på det, ja. at det er så kommer. Det ser vi jo også i går, det skal vi nok komme til at snakke om. Jeg sidder bare og kiggede på noget sådan helt
2: simpel statistik. Vi har 70% boldbesiddelse i kampen i år. Mm. Det, det, altså det er jo meget voldsomt, synes jeg. Øh, og ender også med at have 19 skud på mål, syv inden for rammen. Det er også flere, end vi plejer at have. Det, altså vi har jo ofte de her to-tre scoringer på samme antal skud inden for mål, eller et enkelt mere, så vi har jo set en voldsom effektivitet.
1: Og var vi mod en rigtig dygtig målmand, må, ja, som, som, som tog nogle, 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 nogle svære bolde. Så, så den offensive var i FC København var, var helt fin, og det, det var spillerne og træner også meget glade for efterkampen.
2: Ja, fordi øh, der, der opstod en meget sjov debat i går aftes, og i, her til formiddag fortsatte den på, på Twitter blandt FCK-fans, om hvorvidt vi havde været rigtig dårlige, eller faktisk været okay i går, eller gode for den sags skyld. Og jeg nåede lidt ud i sådan en med, at man kan jo godt spille en god kamp, selvom man ikke er god i 90 minutter. Der var ikke nogen, der siger, at man skal være altså køre sådan noget... Øh, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige. Sådan noget brasiliansk landshold, hvor alt kører i... Eller, eller Tyskland, eller hvem der nu er rigtig god lige nu? Er Spanien eller et eller andet. Hvor man er god i 90 minutter fra start du studer i alle aktioner. Det er jo ikke der, vi er. Men at man godt kan spille en god kamp alligevel. Og når jeg ser de her 10-minutters highlights, som FCK, FCK har lagt ud... Altså 10-minutters video, det er alligevel rigtig, rigtig meget for en kamp, hvor der kun er tre mål Men vi har jo rigtig mange afslutninger først, her.
0: Ja, altså vi har, vi har snakket om mange gange før. Altså det allermest grundlæggende grundlægg Øh, offensivt, det er at køre modstanderne trætte. Og det fik vi især gjort i går. Ja. Altså, ja, vi kommer til en masse hovedstød, som går, går snært forbi mål, øh, som øh, i første halvleg, men altså, hvis vil se, OB-spillene, de står af er flade efter, nærmest allerede efter første halvleg og det har vi øh, det har vi problemer med at køre modstanderne ordentligt trætte i, i det her efterår. Ja. Øh, men jeg synes, det var lidt sjovt, og jeg kom til at tænke på, kan vide, om det var fordi, at det var en sidste kamp, altså, at spillerne havde ikke i baghovedet, de skulle økonomisere lidt og nøje, at vi skal også ud og rejse og spille igen om tre dage. Her, der kunne de bare brænde igennem. Og det var det, som jeg synes var fornøjeligt at se i går, at tempoet, tempoet blev sat højt, og allerede for slutningen af første halvleg så, så var stemningen i kampen, som om, der kun var fem minutter tilbage i kampen. Altså, ja. der blev høvleboldet op, og der blev der var øh, hurtigt spil, og der var, der var enormt meget pres på. Øh, og det, var, det synes jeg egentlig var, var fedt at se, at øh, vi trods alt kunne trykke speederen så meget i bunden. Øh, som, som vi gjorde der.
2: Jeg har fundet på Superliga.dk altid en meget fin øh, sådan en graf over spilovertag i løbet af kampen. Og man må sige at øh, de her 70% boldbesiddelse kommer kraftigt til udtryk også her, for man kan jo sande at bolden, men spilt den rundt ned for en e så vi også gør i stort det der første halvleg, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af at, at, at bryde igennem OB's øh, rigtige to stærke eller nej, det er jo ikke to firekæder, det er jo en, en, når de forsvarer en fembackkæde og så en tremands midtbane, eller måske endda firmands firemands midtbane, jeg er lidt i tvivl, om Baskim ligger alene på toppen.
0: Ja, de skifter lidt rundt mellem øh 3-4 og 5-4-1 var de også i, ja. da de forsvarede på et tidspunkt. Men det gør jo også, at du som, som OB-angriber har svært ved at slå den rigtige aflevering til sidst, eller score på den her chance, hvis du i forvejen har løbet rundt i pres i en halv time.
2: Er det i hvert fald presset godt ned i slutningen af første halvleg. Vi har af, flere hostesafslutninger. Victor sådan der er lige ved at hætte den i det lange hjørne. Papagenopoulos, der har og et godt hovedstød, går forbi i sammenføjning, og så Rasmus Falk til sidst, som, som har det svært med at score på hovedet. Det er bedre med fødderne, for den kære Rasmus...
1: Øh... Ofte mod OB, ikke? Ofte mod OB. Der var <laughs> en OB. fremragende redning af, af grytebust
2: ja, havde... i sidste sæson, ikke? Ja, han havde også på Brøndby her forleden, hvor Svæbe lavede en kæmpe redning nede, også flat, der den den der grytebustredning lidt, mm. for det skal kvælde Og så er I stolt, på indersiden af Stolpen i går, hvor at den ellers gode, hvad hedder han, øh... var fuldstændig. Øh, solgt og bare kigge ud på bolden, der ramte ind og siden og hoppet med spil igen. Øhm, så altså, det var ikke fordi, jeg stod med sådan en fornemmelse i pausen af, åh, det hele er skidt og mig, og vi kommer aldrig til at vinde den her kamp. Jeg var faktisk, som mor og bro for ikke så lang tid siden, ret overbevist om, at vi ville vinde kampen, og det fik jeg også sagt til nogen i pausen. Og jeg gav også på 2-1-kampen. Men at vi så går ud og starter også igen rigtig godt, og vi har nogle chancer, men det vil ikke rigtig lykkes. Michael Santos, han slider noget for, at han har gjort det her de sidste par kampe. Lavet øh, jo ikke mærke til situationen, hvor han for at blokere en afslutning tæt på mål. Og så sparker han til stolpen, og så nikker han stolpen med en skalle efterfølgende, i vrede over, at han ikke får hældet bolden ind. Altså, Nej, så han, nu sidder du her med en argentinsk landsatstrøg, der er Uruguay og Argentin, der er noget temperamentslighed mellem de to, øh,
1: de to lande. Altså, hvad, hvad siger du til det, den der karakter, han i virkeligheden er? Jamen, det er jo herligt. herligt. Altså, spiller for Uruguay kan man simpelthen ikke få for meget i. Det, det, det synes jeg. Alle, alle fodboldbehold burde have en spiller for Uruguay. Nej,
2: nu er vi endda dobbelt uh, ja, op. Han er lidt mere det. ilder end uh, vores, vores højreback uh, Di Jermon, men... Uh, ja, det er han, det er han. Men <laughs> han er en vildt jeg kan virkelig godt, holde, uh, godt lide ham. Men vi får presset meget på. OB får lidt overtag omkring uh, timens spil. Og så er det som om, så buller vi bare videre. Men det er vigtigt... Altså, vi får nogle chancer, og der er igen... Jeg synes, uh, Varela i går var god til at komme med i de her overlap, uh, så længe, uh, at uh, det var Pep Hjel, der spillede, uh, hvad hedder det, på... Uh, på den her højre midt. Og han bliver så skiftet ud efter 59 minutter. Der ramme kommer ind i stedet for. Der skal vi lige finde os selv. Og vi har bolden nogle minutter. Men så kommer der ind. Og har ikke været inde siden, at han spillede en rigtig dårlig første med Brøndby herinde i parken. Og du får øvrigt ind til den kamp? Ja. Det var en meget vild øh, søndag formiddag. Hvor er jeg lige vil sige? Ja. Jeg synes i hvert fald, der var det var rimelig... Jeg var sådan helt... Uh. Så kommer han på banen, Jonas. Hvad siger du til... Den nu snart 18 år, fordi jeg ønsker altid at sige, hvor gammel han er. Sorry. Uh, Mohamed Hvad Hvordan ser du til hans uh, indhop i går?
0: Altså, jeg kan rigtig godt lide Drame. Jeg synes, at han begynder at se mere og mere voksen ud. Altså, det er også som om, man har lagt lidt, lidt muskler på i uh, det, det Cosgrave-laboratorium uh, her. Uh, <laughs> han, han ser større og stærkere ud, uh, og har fået en lille smule mere Og Jeg tror, også, det, det hjælper ham lidt at kunne komme ind i sådan en kamp, hvor de, uh, de er gået om til noget mere. Uh, Ja, fem bagkæde er det jo nok, men øh, hvor der nogle gange bliver lidt plads øh, nede bagved i, i, ja. i frimærkerne. Og han får også faktisk lavet nogle gode overlapssituationer med, med regler øh, efterfølgende. Men han mangler jo selvfølgelig stadigvæk lige at, at kunne sætte manden af og lave det afgørende.
2: Fordi den anden halvleg hvor at ellers i første halvleg angreb vi enormt meget venstre siden, og Per Bengtsson og Victor Fischer var meget aktiv, og så i anden halvleg i lang tid, der er de sådan nærmest usynlige og har ikke så meget bold, da den bliver spillet mest tilbage, når de har den, og Tror det var noget energi her sidst på efteråret, der var ved at løbe ud, eller var det bare OB, der fik dækket dem op?
1: Øh, jeg tror, jeg tror, det var OB, der fik dækket dem op. Øh, Victor Fischer så det ud til at have masser af energi, i hvert fald efter, efter udligningen, øh, <laughs> Som altid, så. han er, han er parkens bedste cabo, ikke? Øh, uden, uden at skulle tale under om <laughs> dem, der står nede på var i hvert fald Uden mikrofon eller ja, mikrofon. Ja, øh, så nej, jeg tror ikke, det var så meget. Det var, jeg tror ikke, som sådan, det var det, øh, at nødvendigvis energien løb ud. Øh, han fik den der i hvert fald tilbage.
2: Ja, pængsomt fik den i hvert fald tilbage. Men altså, de forsøgte at forsøgte, men det, det var som om, vi kunne ikke lige ramme den der, det der sådan, med at generobre den nogle gange, og få lavet indlægget tredje gang eller anden gang, og ligesom få presse OB helt ned i eget felt. Og så lavede vi det, som jo nærmest her i efteråret er blevet til den afgørende udskiftning. Og nej, det er ikke Peter S Sotetti jeg tænker på. Det er Robert Modrasja, som nu for tredje gang bliver skiftet ind, lige før, at vi forventer en kamp. Øh, han gør det mod Hobro, hvor han også kommer på banen, og så kommer han ind mod Brøndby og laver den her vilde soloaktion. Og i går, der kommer han på banen så efter 79 minutter sammen med Pieders. Og altså nu har jeg, nu hørte vi før Sebastian, at du ser rigtig meget fodbold. Jeg ved, Jonas, du ser også forbandet meget fodbold, og det vil jeg lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg har, har været fast Stripe-abonnent, for jeg kan ikke lade være med til spansk eget fodbold. Jeg kan altså ikke huske, at jeg nogensinde inden for så kort periode har set en spiller blive skiftet ind, og så score to mål lige efter hinanden på den måde. Altså, det, det, det er noget af det mest bizarre, for, selvfølgelig fede for os, jeg nogensinde har oplevet med fodbold. Altså,
1: det, det kan jeg ikke mindes. Nej, jeg siger, det, altså, det sker to gange. Nej, det er for så kort periode, Nej, heller? det altså, det, det, og det ligner hinanden så meget. Ja, det er, det, det er næsten identisk. Altså, er næsten identisk for, hvornår han bliver skiftet ind. Stillingen er den samme, øh, og det er den, det er den samme som situation, som han vinder i næsten samme minuttal. Det, det, jeg kan ikke huske, at jeg har set det før. Det, har, det tror jeg virkelig ikke, jeg har.
2: Det, det, det er meget vækværdigt, men ikke vi når så langt til at, øh, at rose den kære Pieters' øh, ekstreme evne til at buldre ind som indskifter. Øh, var der straffespark, Jonas?
0: Oh. <laughs> Nej, det var også strengt. <laughs> jeg, tror, jeg tror, det er sådan en af de der, den bliver måske fløjtet som frispark ude på banen, og så kan man argumentere for, at øh, men jeg synes, altså, øh, der er ikke noget i spillets situation, der, der gør vi ved at fortjene i straffespark. Jeg synes ikke, han... Øh, jeg synes I kan han gøre noget for aktivt at fælde ham, men det er klart, at, hvad det, Santos han er mindre og er sådan set på vej forbi ham og han, han har han er godt klar over øh, Oliver Lund at Santos er i ryggen på ham og han man kan også se han øh, han lægger arm ud for at holde fast i ham eller sådan holde ham tilbage. Han er bare så lav at han simpelthen man øh, ikke frem men med frem ansigtet på ham. og så er det så er det så der der onbart, øh, vinker den et smule og så siger noget i headsettet og så øh, så bliver han dømt.
2: Ja, det var et meget langt øh, politikersvar, du fik der fra din sidemænd, Sebastian. Ja, det er godt gået. Så spørger jeg det, i stedet for, hvis du nu var blevet dømt øh, til Vejle, havde du så synes, det var okay?
1: Hvis jeg synes, det var til Vejle, så altså mod Vejle, eller for det. Nej, ja, for Vejle, så jeg havde jeg, jeg betragter mig selv som, som nogenlunde objektiv, også i stand til at vurdere dommerkendelse, uanset om det er et hold, jeg Arh, har det, det, men følt til for dig. Du brød jeg lige jeg vil, jeg vil sige det sådan, min umiddelbare reaktion var, der er klogere folk end mig, der siger, at der er ikke er straffespark. Ja. Men min tanke var, at han sætter armen op, og det gør han ikke som en del af en løbestil, det gør han for at markere det, mod, mod Santos. Som Jonas han gør også det ikke for siger, at også hånden. I, han, han slår ikke en albu i hovedet på ham, han bevæger ikke armen, men han sætter den op, for ligesom, og så støder de sammen. Og så er det ude i et, et skønt hvorvidt, at Santos løber ind i den med vilje, og det, kunne, det kan han godt finde på, fordi han er fået Så det kan ikke afvises. Øh, men, men jeg synes, at det, at han ligesom når han sætter hånden op, eller han sætter albuen op i den højde, og ligesom den, den er til for at beskytte, eller for at dække af for en angriber, eller markere mod en angriber, ja. så, så er der jo en risiko for, at der bliver dømt straffespark, hvis de to ting rammer sammen albu og, og modstander. Så ja, ja jeg synes det en, ja, ja, min, Som sagt, jeg synes, der var straffespark, og, og det synes jeg, da sådan så i replay, øh, men jeg, kunne godt konstatere, jeg synes, jeg kunne konstatere, at jeg var noget alene med den holdning, og det det, det tager jeg efter efterretningen.
2: Jeg synes faktisk også, at der var stramspakke, både før og efter.
1: Jeg lavede øh, det, jeg altid prøver at gøre, men
2: når jeg er i tvivl om dommerens kendelse, så lavede jeg, hvad nu hvis det havde været dømt til modstanderen? Og vred, hvad jeg så blevet eller jeg kan bare konstatere, at hvis det var blevet dømt til OB, så ville jeg ikke have brokket mig. Mm. Altså hvis vi havde, Oliver Lund spillede, han, han spillede en del af den her trebakke jeg ikke? Øh, sige, det var på der spillede den ud til venstre, med Bjelland i midten eller noget, og så viser han det, sådan som den sidste og også havde gjort sig med albuen og så var Basque med Katri løbet ind i albuen eller havde fået den i hovedet og så var han lagt sig ned og så der blev dømt straffe så havde jeg ved det. Oh well. Altså det, det der med, når de rammer hinanden i hovedet, det har jeg sådan en lidt det er måske lidt en kæphest men Jeg har det altid sådan lidt. Jeg synes ikke ofte det bliver dømt hårdt nok, når de giver hinanden albue eller skaller eller hvad det nu er. og Jeg synes tit det er noget grimt noget, så jeg har det sådan lidt. Det, det, det skal der altså dømmes på.
1: Jeg, 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 jeg kan mærke at jeg er gået over til i stedet for at vurdere dommerkendelser, så er jeg mere ude i en, var spilleren selv ude om det. Og, og, og det synes jeg Oliver Lund er, når han, når han løfter armen på den måde, så er der bare en risiko for, at der bliver dømt straffespark imod, imod ham, når den, så, den arm så ender med at ramme en, en modstander i hovedet. Det samme, hvis man, en spiller laver en tackling inde i feltet, og man kan diskutere, om det er nok til, at der er straffespark, og der er en modstander, der løber ind i benen. Jamen, hvis du sætter en takling og du ikke rammer bolden, så er du lidt selv udenom, at der er en risiko for, at der bliver straffespark, fordi... Hvis ikke du rammer bolden, så kan der, så kan der komme en straffespark. Jeg kan mærke, at det er sådan lidt, jeg er begyndt at se på, ja. på, 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 på dommerkendelser, og jeg synes selv, at her Oliver Lund er ude om det. Det er meget interessant, sandt, Jonas?
0: Ja, den, den offentlige mening på, på Twitter og andre steder var jo også netop, at Oliver Lund havde udelukkende øjnene på bolden. Men det er jo det, vi så siger her, at det havde, han også han var også godt klar over, at Santos var der og gør noget for at beskytte sig. Den har ikke bare det, Så på så, stræk, noget, så der der. argument lidt, at ja. han udelukkende fokus på bolden.
2: Ja. Så var der så helt den næste, om det overhovedet var inde i feltet. Det begyndte folk også at kommentere, for der er faktisk lidt tvivl om, om han rammer ham udenfor eller indenfor. Jeg synes, jeg har prøvet at så kigge lidt på det. Og så var der noget med omkring, at, at det kunne godt være, at han gjorde det sådan udenfor, man så indenfor, og så er det kun holdet for og så stod jeg af på diskussionen. Jeg kan bare konstatere, at hvis det har været OB, der var, der var fløjtet til i den situation, så havde jeg klart, klart gået i midten. Og så skulle Peter sparke med sin første boldberøring. Når du blive nervøs på sofaen? Han har jo ikke
0: brændt straffespark for os. Nej, det øh, jeg var egentlig ret tryg ved, ved Piers i den situation.
2: Ja, jeg havde det pludselig på samme måde, øh, jeg tænkte,
1: hvorfor skulle man være usikker? Jamen det, altså, altså sådan, det, det. Sortier, han synes det er det fedeste i hele Præcis. verden at sparke et straffespark, hvor, hvor, og han har aldrig brændt det før.
2: Hvorfor hvor tror du det er sådan?
1: Fordi han elsker at score mål, og han elsker at folk kigger på ham når han scorer mål. Altså han, han er ikke nervøs for det der, han, han mærker ikke presset, han ser det som mulighed for at han kan blive helten. Han ser det ikke som en risiko for at han bliver skudt, han ser det som mulighed for at blive helt. Og, og, og han har aldrig brændt. Og hvorfor skulle han så gøre det nu? Jeg, jeg var sikker på, at han ville score.
2: Og jeg nåede at lade stå sådan en vif med fingrene i luften. Og så skruede han, at de andre rundt meget mig jublede hele dagen. Jeg var bare sådan ja ja, Peter skruer straffe. Jeg er meget mere bange i åbent Der kan han brænde de mest med no det mindste åbenlyse chance at sparke hølen over målet. Men straffespark? straffespak? Nå, Han laver lige det der. Han knækker sådan lidt i overkroppen, og så strider han lidt med bagdelen, når han sparker med indersiden, Og så ligger han vej.
0: Ja, og det er faktisk ret vigtigt at have sådan en i Der har vi haft nogle, nogle stykker i vi havde skov, og så havde vi... Jeg har haft Santin, og vi har haft Nicolaj Jørgensen. Sådan en ikke en der bare kan det der. Ja. Og øh, jeg synes, at nogle gange trænerteamet har haft en tendens til at sætte øh, gode frisparkskytter til at sparke øh, øh, straffespark. Altså Ludvig Augustinsen og sådan noget. Men de har bare ikke rigtig haft den der coolness, øh, som det kræver. Det, jeg synes bare, det kræver noget andet at, at være køle på et straffespark.
2: Ja, det er det, du er inde på, Sebastian. Det der med fokusen mm. og så roen i at kunne, at kunne stå der og lukke sig ind og så bare hæve ledet ind. Mm. Nå, men så var han skudt og som du siger, Victor Fischer, han får øh, nærmest rundt i pakken efterfølgende. Og så sker det bizarre jo for fanden, at... der er det ikke det næste greb, som det var med hovedbrug, men at bolden bliver lige spillet lidt rundt. Den er lige en enkelt gang op ved deres felt, ryger den tilbage ud på vensterkanten. Og så øh, er Robert Modrasja jo kommet ind, og er igen involveret i det, de her mål, og får lagt den til Pierre Bengtsson. Og så scorer Piertus på hovedet.
1: Two minutes, two touches, two goals, som han selv opsummerede det nede i mek Det er jo helt. så var ikke. der ikke så meget mere at sige.
2: Altså, øh, den gode øh, Jan Eliassen, som jo øh, blandt andet er, gemmer sig inde i FCK Live på Twitter, han skriver jo 205 gode sekunder. Han bliver indskiftet i 77-56. I 79-59 scoren han til 1-1. Og i 81-21 skorer
1: han til 2-1. Og, og Christian Bøger fra FCK TV havde jo tjekket, og der var ikke, der var ikke andre berøringer Nej, han, udover straffesbakket. Straf han lå
2: med bolden tilbage, ja, men det, det tæller jo ikke. Det tæller jo ikke. Spil. For, det er uden for spil. Så det er simpelthen to berøringer, to mål. Det er en angriber, ikke? <laughs> det skulle jeg helt til sige. Det er en angriber. Det er det lige før, at vi skal holde ham på bænken, fordi han har så meget energi, når han kommer ind, at det er der, han er bedre?
0: Men det kan være, han bliver den nye supersuppe, fordi han har vist sig at være utrolig stærk i feltet, når han kommer ind og ikke skulle bruge de første team på at løbe i presspil. Og han som og, ikke andre. Og løbe efter målmanden, <laughs> så det kan være, at han er, han er væsentligt bedre til det. Jeg synes også, det var en lidt anden fornemmelse end mod Hobro, selvom det er fuldstændig identiske situationer, fordi Hobro, det var sådan en sådan en regnværdskamp, hvor man bare sad med krøllet arme, og der, der var sket en skid, og så lige pludselig, så havde han scoret to mål. Her, der havde vi selv presset dem så meget i bund, ja. at øh, man tænkte på et eller andet tidspunkt, den der kom, og vi havde haft masser af chancer, der var sådan et lidt snært forbi og sådan noget.
2: Så før vi pludselig så et endnu en gang, og folk var lidt af den her, åh, nederlag til Malmø, syv point op til Midtjylland. Samt Midtjylland jo, øh, det skal vi ikke glemme og nævne, jo for formasteligt tabte, tabte træet fra hjemmebane til, til AGF ud af det blå, i, i, her i weekenden, i søndags. Så pludselig så står vi der foran 2-1, og fire point efter. Jeg ved godt, der er noget tid tilbage i sluttet. Der 10 minutter tilbage i kampen. Men jeg har noget, der ikke at tænke, åh oh, nej, nu går OB frem og scorer. Altså jeg var slet, sådan nu vinder vi jo kampen.
1: Altså fordi... Det tænker jeg også. Og det synes jeg også, at kampbilledet bare præg af. Det var jo nærmere... Altså der var lige lidt i tillægstiden det klassiske døde bolde, og bold, der blev hældt ind i feltet. Men, men det var ikke sådan, at jeg havde tænkt, at OB ville score. Overhovedet ikke... Lige i minutterne efter 2-1-scoring var der endda nogle tilløb til, til nogle FCK-muligheder igen, så, så kampen blev afgjort af to i mål. Især også fordi, at
2: vi slutter kampen med en, øh, en firebakke kæde, som, som, hvad hedder det, som øh, Rasmus Larsen skrev på Twitter, bestående af Darami, Varela, døg og Victor Nelson. Og Pierre, femparkkæden der, mm. det er altså en ret speciel øh, forsvarskæde, fordi vi jo har skiftet så offensivt den Vi skulle vinde den her kamp, vi skulle gå på... Den Uf mest
1: offensiv opstilling i FCKs historie kaldte stålet efter kampen. Er det rigtigt? Ja, ja det er ikke meget forkert.
2: Uh, der var ikke mange, der kunne takle tilbage på banen. Uh, så vi ender med den her femparkkæde, hvor jeg også tænkte, ej, hvis OB virkelig giver gas nu, så ser vi jo helt forfærdeligt ud. Uh, der er en døj, der spiller midterforsvar endnu en gang. Det har han jo godt før. Han stod bare og høvlede bolden væk. og Både med foden og med, med hovedet.
0: Han spillede han ponter. Spillede altså, det var amerikansk fodbold. Altså, en mand, der bare får 10 millioner om året, for kun at sparke den højt og langt væk. Altså, det var den rolle, han havde.
1: Altså, en døj kunne blive en fremragende midterforsvar. Altså, det var mod Malmø, så klærede han det ene, de, der, de havde det der run af Jørgens i første halvleg, ja. Og han klærede den ene bold efter den anden. Han, han, han har en evne til, at, jeg synes, at han er FCK's bedste forsvarsspiller når han er nede i det, 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 det er ikke meget galt.
2: Og den, den der frie hætterrolle, han ja. har på vores defensive dødbold, hvor han bare skal søge rundt og ramme den. Ja. Det viser han sig nogle gange i i sidste, Det skal vi ikke tale for meget om. Men, men netop det der med at bare søge ind i den, uden at tænke op, der er nogen eller ej, det, det er ret vildt.
0: Præcis, fordi vi har det her, når vi spiller hjørne, når vi forsvarer hjørnespark, så har vi fem mandmarkeringer, og så har vi så tre frie hætter som er vores tre bedste hætter, og der er en døje øh, første hætter på det. Og man kan bare sige, når han, når han ikke er med, altså, så er vi så sårbare på de der øh, situationer fordi vi ikke har ham.
2: Så uden at vores gamle ven, Baskim Kadri, jeg havde ellers frygtet, at han ville øh, score. det Han har, han har jo satme spillet godt i efteråret, Baskim og øh, det er fedt, for jeg kan, jeg kan godt lide ham. Jeg havde lidt frygt at han ville score til 2000 sidst. Jeg nåede lige at tænke, at det kunne være sådan helt sådan en, at det skal bare ikke lykkes. Men det gjorde han ikke. OB blev ikke rigtig farligt. De
1: havde på dødbold, men det var aldrig rigtig... Ej, de, de knækker ved det. Ja. De, de, de knækker ved straf De brugte faktisk at finde noget tid på at snakke med Oliver Lund bagefter. Han sagde, at han var det, han var mest skuffet over, det var ikke kendelsen, som gik ham imod. Det var, hvordan de reagerede på den kendelse. At det virkede som om, at de brugte for lang tid på at, at fokusere på, at de følte sig uretfærdigt behandlet. Ja. Øh... De
2: var ikke klar på efter eller sådan?
1: Nej. Og jeg, tror, det var, jeg tror, det var en blanding af, af det der med, at... At de var utilfredse med straffes og, og så en, åh oh, nej. Fordi de har nok også set fodbold. De har nok også set FC København udlignet det i parken, og vide, at der så følger der ofte en 2-1-skåring bagefter. Det var det var i hvert fald mit indtryk Jeg var jo ikke i tvivl om, at, at, at FCK vil vinde efter det, der jeg var, jeg var faktisk en til at spille på det. Du øh, nåede simpelthen der... Øh... Altså, det bliver, det, ja, det bliver godkendt, mens bolden er på vej mod mål. 2-1. Ah. Det var, meget ja, det var meget, det var meget. Ja, godt, det var godt, Det var meget, det var meget
2: skal En øh, skal vi lige huske very very mention, at det er Pierre Bengtsons 42. assist for FC København, som gør ham til den der har lavet flest assist for FC København. Og den første efterår i efterårssuperligaen. <laughs> Så det er også meget, meget godt billede på vores kanter og Fløijt der ikke lige frem har, mm. øh, har spillet godt. Han har godt nok haft mange indlæg Pierre, men øh, de, har ikke, de har ikke lige siddet, hvor de skulle. Øh, 42. assist, det er virkelig voldsomt øh, for en øh, for en men han var også øh, han var specielt skabt i sin første, første tid i klubben. Og så ender vi efteråret med at vinde. 2-1 på hjemmebanen, Jonas. Mm. Hvad, øh, hvor efterlade det der så? Øh, nu er vi, øh, som sagt, 4 point efter FC Midtjylland. Vi har 46 point for 20 kampe, og de har 50. Deres målskore også begyndt at se lidt mere human ud med 32-13. Og ikke det her de her to mål, til at lukke ind i lang tid. Det var helt vildt. Vi har målskor på 37-22. Hvor efterlader det hen?
0: Jamen, vi har, vi har sådan en god van med at gå godt på juleferie, det er jeg det meget taknemmelig overfor. Altså, har ja. vores, vores modstanderhold jo fået en lidt, uh, lidt flad julefornemmelse, så det er jo det er godt. Vi sagde, kan jeg huske, da vi spiller den første kamp mod FC Midtjylland, at hele målet for efteråret med alle de her skader, vi var på det tidspunkt, og, og nye uh, sammensætninger og det hele, der snakkede vi meget om. Det eneste mål for, uh, for efteråret i der det er bare at holde snor i FC Midtjylland, holde ja. det her afstand, som var på fire point på det tidspunkt. Og det ender vi jo så heldigvis med at lykkes med, hvor syv kan se noget mere uoverskueligt ud.
2: Så i en sæson, hvor FC Midtjylland præsterer, i hvert fald halv sæson, helt, helt vanvittigt godt, og laver 50 point. Det, 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 det er lige før det kan kaldes en freak efterår. Det er virkelig mange point. Og så ender vi på 46, 4 efter. Og det er vel, hvad man kan forvente, eller hvad?
1: Ja, det jo var, ikke. Det var, det, jeg tror, det var et point for sidste efterårs pointhøster. Det gav jo et dansk mesterskab, så, så FC København har i hvert fald på point ikke leveret dårligere end sidste sæson. Uh, jeg vil så sige, mesterskabskampen. Jeg synes, der er meget snak om det her med, at FC København forventet, men uh, går hele vejen og vinder i Europa League, skal spille færre kampe i foråret. Uh, og, og det vil kunne løsne nogle kræfter i truppen. Jeg tror ikke, det bliver afgørende. Altså, det er ikke det, der bliver afgørende. FC København bliver ikke dansk mester, mindre at FC Midtjylland bliver dårligere. Fordi jeg synes, de er så skarpe til at få point lige nu, at, at det er lige så meget, man handler om dem. Altså, de, de skal dykke i niveau, hvis FC København skal, skal indhæmpe den. Og ikke FC København kan... Som, som pointkøsten viser, det er begrænset, måske hvor meget bedre FC København kan blive. Altså, det, det har været en, en fin pointkøst for FC København. Mens FC Midtjylland øh, hvis de er lige så gode i foråret, som de har været i efteråret, så uanset, at FC København bliver bedre og skal spille færre kampe, så bliver det svært at hente dem.
2: Ja. Jeg har siddet og lidt på øh, slutspilsprogrammet. Her til, øh, til foråret. Eller ikke slutspilsprogrammet, men grundspilsprogrammet. Sl Slutningen af grundspilsprogrammet. Ja, så var vi der. Øh, og det er jo et, for begge klubber et, øh, sådan et, et meget fint program. Vi har jo mødt Midtjylland to gange, vi har mødt Brøndby to gange. Øh, og de er også, så så altså, vi har primært hold for den nederdele af ligaen tilbage. Vi skal dog lige en tur til Silkeborg imens, på udebane, mens vi møder os to gange, for det ikke skal være løgn. Øh, og så det, det, ellers det sværeste, vi har, det er vi har OB på hjemmebane. Lønby ude, Randers hjemme, Horsens hjemme, OB ude i pokalen. Det er lige før, det er den sværeste kamp, vi har i, med, mod danske hold i, i, i grundspillet tilbage. Og så Esbjerg på udebane i den første runde, Silkeborg ude. Så det, vi skal jo ikke spille på den måde i starten der, Jonas, mod de andre, øh, andre tophold. Det tænker jeg, det er jo også være en meget god måde at komme tilbage fra den her julepause, og nogle spillere, der kommer tilbage øh, fra skader, og vi ligesom får folk ind i en lang opstart og så videre, at jeg skulle starte lidt blødt ud.
0: Ja, det, det er jo godt, at vi har overstået vores to kampe mod FC Midtland, AGF, Brøndby, FC Nordsjælland, som vi plejer at tage point til, øh, eller kan tage point til, så på den måde er det jo godt, at vi kan trille lidt hen til, øh, til slutspillet med et godt program. Og så skal, som vi også snakkede om sidste år, altså Øhm, Slutspillet er sådan lidt designet for et hold som, som vores, altså hvor vi skal stå ud som værende det bedste, og hvor vores konkurrenter lidt mere skal tage for point fra hinanden. Ja. Og så må vi se, hvor gode SMT'erne er til at spille mod de bedste weekend efter weekend, og måske også med nogle midt uge kamp her omkring noget påske, at det skal ligesom være vores redning. Altså, vi, vi må bare konstatere, at vi er ikke er særlig gode til at spille imod dem. Så det der med, at vi har to indbyrdeskampe, det er ikke nok ikke det, er, vi skal hænge vores hat på. Øh, men forhåbentlig så det der med, at de, de møder nogle flere gode hold oftere, kan gøre, at. Vi måske ikke kan hente lidt øh, der. Og så er det jo også sidste sæson, hvor vi, øh, hvor vi har nummer 13 og 14 med i Superligaen. Så forhåbentlig kan vi også på, på længere sigt altså få lidt mere, lidt tættere Superliga generelt. Så, så det skulle være en, være en fordel for os. Fordi vi må bare sige, at vi taber også point til, til Ventus eller HBO osv. Så, så det har ikke været en fordel for os at få nogle øh, flere svage hold med. Det er jo bare gjort, at vi få, vi så en sæson for, for to år siden, hvor Brøndby og Smedlægerne også kunne hente sendt så mange point i ligagen sam, på samme måde, som vi kan.
2: Ja, så øh, jeg skulle sige, det der med tab på brug, Brobo, jeg ikke tale om, der var langt hjemme i bus, skulle jeg sige. Øh, hvor synes du, det efterlader os som, som, som klub i, i stillinger Sebastian, i forhold til det her forår? Øh, tror du, det løfter optimismen meget yderligere med den her 2-1-sejr i går, eller er det sådan nogenlunde det samme?
1: Ej, jeg vil, jeg vil sige, men mm, jeg synes... Jeg synes jeg synes jo ikke, at FC København har spillet noget særlig godt efter. Ikke i forhold til, hvad vi har set klubben gøre tidligere. Og jeg synes, der har været nogle, nogle svagheder på holdet, som vi ikke forventer fra de bedste FC København hold. Men der har så til gengæld været en mentalitet og en evne til at høste sejre, som Hobro, Brøndby og nu øh, også OB viser. Og den, den er der noget optimisme at, at hen på, fordi man man, man må da have en forventning om, at, øh, at med en, en opstart, hvor de her mange nye spillere for alvor kan blive spillet ind, så bliver FC i hvert fald ikke dårligere til foråret. Øh, og hvis man så samtidig kan beholde den der evne til at, at vinde rigtig mange af de, også de svære kampe, så er man da grund til at, at være optimist i hvert fald i forhold til egen præstationer. Men som sagt, med mindre Midtjylland dykker, så er jeg ikke sikker på, at det kommer til at give et mesterskab alligevel. Og så er det så spændende, som Jonas siger, kan de blive ved, fordi de har jo netop været gode i topkampene, og så var bedst i parken, øh, var suveræn mod København <laughs> på hjemmebane, øh, har også lige vundet i Brøndby og sådan nogle ting. Øh, så har så, så, så de godt nok tabt til AGF, men altså, de, de er også gode i topkampene. og de er så gode, når de, når de er topkampe søndag efter søndag efter søndag. Det, 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 det er en interessant overvejelse. Jeg tænker lidt, at vi snart skal det her, hvor Midtjylland også taber fodboldkamp i gang
2: med dem, så vi så det mod AGF, vi har på, at Svirtinko laver jeg, vil, jeg har lyst til at kalde det held, men den der evne til hele tiden at lige få det vippet og vinde med et mål, den, den må høre lidt op, i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Det kan jeg ikke andet end at tænke mig. Man må også blive træt af hele tiden at vinde så tæt. Nå. Skal vi korrekt manden til match øh, fra i går? Nej, men jeg synes, vi skal gøre noget i stedet for. Jeg synes, vi skal korrekt en efterårsspiller fra FC København i stedet for. Det synes jeg er lidt sjovt. Så ligger jeg ud, så kan I få lov lige at tænke et øjeblik over, på den anden side af bordet. Øh, og det kan godt være, at det er verdens kedeligste afstemning, fordi i virkeligheden så synes jeg, det er bare, meget meget. meget, meget meget, meget nemt at pege på vores anfører, Sikker, som værende klart efterårets bedste spiller i FC København. Vi ser det jo allerbedst mod Malmø, hvor han faktisk ikke spiller, at hans mangel på stedværelsen på banen er gigantisk stor. Og selv i går, hvor han ikke spiller sin, sin bedste kamp, så er han bare offensivt og defensivt med og uden bolden. et altså kraftcenter på vores hold, både mentalt og fysisk, så han er klart min efterårets spiller. Skal I så overhovedet sige noget nu?
1: Nej.
0: Nej.
2: Godt. Det er, det er første gang, I har fået lov til at slippe sted med det. Så vi tager os sikkert. I havde mig også som nummer to i tipsbladets efterårsprofil, som ja. vi snakkede om øh, den anden dag. Altså, han er altså en vild spiller. Nå, øhm, det var vores sidste kamp. Øhm, jeg tænker, at vi om et øjeblik skal se kort frem mod, mod den her kamp i forholdet mod Celtics, der trækker lov øh, Trækker og så kan vi lige kort øh, afrunde øh, hvad hedder det, og tid i Superligaen her til sidst. I går der var der lodtrækning til 16-1-finalerne i Europa League, hvor vi gik videre på trods af det her 1-0-nedelag til Malmø. Og jeg håbede lidt, at vi træk Espanol, Braga måske. Det kunne være sjovt, eventuelt måske at slå Braga ud, som slog Brøndby ud. Det kunne jeg godt have set det sjovt i. Og så var jeg sådan lidt om, det var gent, vi gerne ville trække, selvom de gør det ret godt i bældet. Men der var ikke mange, sådan den der modstander jeg gerne gerne have, jeg så en del FCK-fans tale om Lask Lenz fra Østrig. Men hvis man læser på deres resultater, og ser deres Europa League, højdepunkter osv., så, så har vi ikke lyst til at trække Lens, fordi de gør det hemmelig godt. Så der var ikke så mange hold, og Istanbul Bakhtis siger, de gør det også meget godt i Tyrkiet, så det var heller ikke det, jeg ville hen. Og der var lidt kommet nogle tilskuere, fordi det er ikke nogen stor klub osv., så, så det var ligesom, hvor skulle vi hen? Men vi ender med Celtic, som vi jo har mødt tidligere, Jonas, for 13 år siden efterhånden. Ja. Hvad siger du til det?
0: Det var, det kunne jeg godt lide. Det var en, det var en fed lovtrækning i forhold til noget af det, vi altså kunne have mødt. Når nu vi endte på andenpladsen og nærmest kun kunne møde god modstand, ja. så, så er det fedt at møde Celtic, som, jo, som kommer til at give i brag, og vi kommer til at snakke om billetter og alt muligt senere. Og jeg husker også straks tilbage til, til vores allerførste Champions League-eventyr, som jo er noget, som... Vi nok alle sammen her i mænderne herinde. Øh, ja, for og, og de her øh, fantastiske højderpunkter 0-0 øh, derovre, hvor vi jo egentlig har en, en del chancer, som vi kunne det var lidt der vi ikke gav mere los mod det hold dengang. Og så, øh, så gav vi så sandelig los i parken, da det endelig skulle spille den afgørende herinde.
2: Hvad ser du til det i forhold til det her lidt svingende efterår og så, videre, så kommer der sådan nogle øh, skotske bullerbassere øh, med en masse fysik? Øh, og skal møde vores lidt shaky
1: hold. Ja, Midtman-Duel Scott Brown, øh, Sikka, den, bliver, den bliver interessant allerede nu. Øh, det kan jo ikke lade sig gøre, hvis man går videre på en anden plads fra Europa League, og så trækker en modstander, hvor man tænker, at det er en walk-over. Øh, du er heller
2: ikke ude i walk men i hvert fald er godt sports.
1: Helt men det, men det bliver vanskeligt. Altså, det, der, der er gode hold tilbage. i Europa League er blevet, er blevet bedre, synes jeg, man føler. Der er mange, der er mange gode hold dernede. Champions League-holdene kommer ned, og der var heller ikke nogen, man nødvendigvis havde havde lyst til at trække, jeg tænker jeg. Arsenal
2: der lidt af hverandre.
1: <laughs> så jeg synes, det her, det er, jeg synes, det her det er en sjov kamp. Celtic, det lugter virkelig af europæisk fodbold. Det lugter af gammel traditionsklub. Det lugter en, af, af mange medrejsende fans. Det lugter en, af, af, en, af en sjov kamp i februar, vil jeg sige.
2: Jeg sidder og kigger ned over deres trup, øh, der tæller det øh, navne som Mohammed El-Anusi, for dem, der kender den nordmanden. Øh, og Scott Sinclair, der tidligere har været til øh, spiller blandt andet. Uh, nu nævnte du deres anfører, uh, Scott Brown, en veteran på 34, som er noget af en, uh, en hardhitter. Det er jo lige det ord, jeg tænkte på. Han, ja, men, han er virkelig en slagter. Ja. Altså, han har det med at få sådan nogle røde kort. Og hvis man, hvis man uh, ser uh, hvad hedder det, The Old Firm uh, Celtic mod Glasgow Rangers, han er involveret mm. hele tiden, når der er noget, ikke, og får sådan nogle røde kort osv., men det er ikke sådan et celtic som tidligere, hvor at der var rigtig mange sådan store europæiske spillere, hvor sådan, altså de hentede rundt omkring og virkelig var sådan et, et hold på den måde. De, 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 de det er klart, det er et meget større budget, end vi arbejder med herinde. Men det er ikke længere sådan, at jeg tænker, åh oh, nej, det er helt forfærdeligt, at de kan slå os både ud og hjemme. Er det måske bare, fordi jeg ikke ved nok om skotsk fodbold eller noget?
1: Ej, den skotske liga er jo ikke, hvad den har været. Altså, så, så, og, og Celtic har jo, er jo i den her sæson, faktisk i kamp om at vinde mesterskabet, hvad det jo ikke altid er for dem i den her sæson, er der i hvert fald mange Rangers-fans, der håber, at nu, nu skal det være efter. De, ja. Det er mange år siden, de har vundet. Så, så det er ikke, det er ikke ja, så mange kampe, så er jeg heller ikke for Skotland. Det er ikke mit indtryk, at det, det er det stærkeste Celtic-hold i, i mands. Men der, der bør være en mulighed alene i kraft af, at, at, at bedre er den skotske liga heller ikke.
2: Så vi møder Celtic på hjemmebanen den 20. februar. Æ, nu nævnte det med billetterne Jonas, til det satte til salg i dag. Hvis man har sæsonkort, så har man to dages forkøbsret hvis man har guldkort. Æ, eller, hvad hedder det, nederse, eller hvad det nu hedder, det hedder sådan et ab abonnement kort. man kan have. Man kan have sådan et C se, eller bare se. jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det er noget vrøvl jeg får råd mod her. Det hedder sådan et C-tribune-kort, eller et C-tribune-kort abonnement. Så har man forkøbsret her indtil den, den 19. december og det er overmorgen, det er tirsdag. Dagen, ja. ja. Øhm, man har adgang med platinkort, og med guldkort har man også forkøbsret til den 19., hvor man får 20 rabat. af bad. Øh, jeg ser, der er nogen, der allerede er begyndt at diskutere de her priser, hvor de dyreste på fanta koster midt på, øh, på nedersteg, koster 400 i salg, og så får man så 20 af bad, hvis man har sæsonkort på den her plads. Øh, jeg må indrømme, at jeg synes ikke, det er så voldsomt dyrt til sådan en, en kamp af den her størrelse. Det koster 250 i løstsal til, øh, til nederb og 200 til øvre hvis man så har et sæsonkort, et guldkort f.eks. til sektionen, så får man de her 20% rabat. Hvad siger du til det? Er det okay, eller er det mig, der bare er for gavmild, fordi at, øh, jeg Nej. har platinkort
0: osv.? Nej, jeg tror, det er fint. Altså, hvis du tegner de her lidt billigere grupper, og lidt mere ud mod øh, kontortonen så kan du, komme, kan du tage Juni med herind for, for 500 kroner for to billetter. Det tror jeg egentlig er fint.
2: Ja, det var en meget god point. Det her jeg ikke Det er en meget god, øh, meget god point, at der er også nogen. Vip-billetter over på A5 i noget VIP-sektion. Der tror jeg, der er noget med, men det koster 1000 kroner. Det springer vi lige over. De er så ikke talt til salg på øvre A. Nu kan jeg se, det tænker jeg, at det gør man hellere vejen, hvis der står efter billetterne. Det synes jeg, der burde gøre. Det er den 6. gang, vi går videre til foråret i Europa, hvis jeg har talt rigtigt. Og det er altid noget lidt specielt, når vi spiller på den anden side af julen. Så nu fik jeg nævnt før, at vi skal lige møde Silkeborg på hovedbanen mellem de to kampe her, den 20. og den 27. Og det er da... Ej, det er den 27. anden. Det synes jeg, der bliver fedt af. Jeg ved, der er mange, der allerede er ved at købe fly og så videre til, til Glasgow eller Edinburgh eller til Manchester og med toget eller til London og med toget, eller hvad man nu finder ud af at gøre. Der er mange muligheder på de, på de britiske øer, inden de får lavet noget Brexit, og man næsten ikke kan komme derover, lige vil sige. <t audible> Ej, det, altså, jeg sige. Jeg ved godt, det er langt ud i fremtiden, men I spørger os nogenlunde muligheder, kan jeg næsten høre for at gå videre. Det er ikke sådan, at vi er mega underdogs.
1: Ej, jeg er da selv sig som favoritter, men der er en mulighed, men men jeg, jeg retweetede noget, som en engelsk jo lige skrev i går, og det er, at det er fuldstændig håbløst at, at vurdere de her ting i december måned. Der kommer til at ske rigtig meget på ja. de næste to måneder med form og, 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 og transfervinduer og, og, og sådan nogle ting. Så det, det, det er lidt fjollet at lave sådan en optakt og og, og komme, komme med seriøs, ah, okay, og, og okay. tro, at jeg kan finde ud af at komme med seriøse bud <laughs> på, på, på en fodboldkamp, der vil spille i, i midt-februar. Ah, okay, så ikke noget seriøst bud herfra?
0: Nej, jeg synes, at, altså der var mange, der begyndte at snakke om sådan noget 50-50. Det synes jeg trods alt også var lige lovlig øh, øh, overigeligt. Jeg, jeg synes, det er en kamp, vi godt kan vinde, men vi skal godt nok også være oppe på duperne. Ja. Øh, de, de, de er godt kørende i skotsk fodbold, selvom de Rangers er kommet op igen. De har vundet 14 ud af 16 kampe eller sådan noget. Altså, så på den måde kører de jo stadigvæk. Øh, og det er jo lidt sjovt med skotsk fodbold. Altså, de, de var jo, Helt op og kører i 90'erne, og så har de været, var de langt nede i en bølgedal i midten af 0'erne, hvor vi jo mødte dem. Og så har de været lidt op igen, og måske toppet lidt nu, Brandon Rodgers Rogers er, er væk. Øh, så er der alt det her med, at vi har vinterpause, det har de ikke. Og, øh... og vi har en
2: kamp mod Esbjerg lige om fredag den 14. inden vi møder den 20. Herinde, så vi har lige ja. det også meget flink kampet vi har fået fredag til, til torsdag.
0: Præcis, men, men jeg synes, at... Øh... Altså det der med, om vi kan gå videre, eller vi ikke kan gå videre, det, det synes jeg, vi skal tage, når vi, når vi når derhen. Lige nu synes jeg, det er fint, at vi igen er gået videre, og vi spiller europæisk fodbold i foråret. Ja. Det er noget, der sådan styrker vores egen selvforståelse, og styrker vores image i Europa. Nu, hvor vi ikke lige har været med i Champions League i et par sæsoner, så er det jo øh, godt at kunne fremvise noget her, når vi skal tiltrække øh, stjernespillere igen til, øh, til sommeren og, og sådan nogle ting. Så på den måde er det fint at få sådan en, øh, en klassekamp herinde.
2: Ja, det er jo... Øh, jeg synes i hvert fald, det er... Det og siger du tilbage med efter Malmø kampen? At ja, det var da ikke det er aldrig fedt at tabe slet ikke hjemmebane, men det virkede vi ikke videre. Altså det var ligesom det var det allervigtigste, det så vi får sådan en kamp her, og der sker flere ting eller sådan. altså udviklingen fortsætter også for nogle af spillerne, der får prøvet nogle ting og med den her nye trup og så videre, det tænker jeg, det er, ikke,
1: det er ikke dårligt for nogen i hvert fald.
2: Nej, det er svært at sige noget, men den her kamp langt frem i,
1: i fremtiden. Ja, det er altså sådan helt ned i, i de taktiske detaljer og og procenter og sådan noget avanceret, men vi kan jo sige sådan at det vil ligne FC København dårligt at blive kørt over. Det sker meget sjældent i Europa, med mindre Atletico Madrid er på besøg. Jeg skulle sige,
2: at vi var på møde dem sådan i den
1: helt ja, top. Og der er Celtic dog ikke. Atletico Madrid gik helt og vandt, vandt turneringen den sæson. Ikke? Ajax, der slog FC København ud for, for, for to år siden, øh, snart tre år siden, røg os i finalen, ikke? Og, de, og de var tætte kampe. Så vi kan sige, at FC København er gode til at få de her kampe til at blive meget, meget, meget tætte. Og hvis fodboldkampe er tætte, så ligger det ligesom i ordene, at så kan det gå begge veje. Så selvfølgelig ja. er der en mulighed. Ja, der er selvfølgelig en mulighed. Den tager vi altid.
0: Ja, jeg tænker også, altså, der er også nogle gange, så, skal man, så tænker man lidt over, hvad er klassloftet egentlig herinde? Altså, hvor meget kan man opnå, og hvor langt kan man komme i Europa, når, når det hele virkelig spiller? Og der, der tænker man jo for de der tre år siden, da vi... Vi slår Lutogoric øh, dernede, og så har vi Ajax, hvor vi vinder den første kamp, altså hvor man tænker, hold der kæft, og Josef Tusso begynder at snakke om, at vi kan gå hele vejen. Ikke? Altså, der havde man sådan en fornemmelse af, okay, hvad, hvor langt kan det egentlig tage sig, hvad er vores, øh, vores klasseloft nu i, i det nuværende europæiske? Øh, og der, der er vi jo ikke nu som hold, og det er ikke den fornemmelse, man har. Øh, det er lidt ærgerlig, at vi ikke vinder gruppen og ser, om man kunne komme i runde videre den vej igennem. Men altså, lige nu så, øh, så er det bare øh, for, for den kamp herind, og så, så må vi se, hvad, hvad det bliver til.
2: Det er interessant, at det med Tutsu, altså han kunne gå hele vejen til Norge, hvad det vil jeg sige. Altså ikke blive lejet ud længere, så alligevel den, den kære Josef. Jeg lovede, at vi skulle øh, kigge til sidst her, øh, kort på et og 10 i superliga, øh, som nu er ved, er ved at løbe ud. Og det tænker jeg, at vi skulle gøre, fordi at øh, Nicolai mand, som tit er med her, han har fundet øh, de sidste, altså hvis man tager fra runde 19, 2009, 2010, og så frem til Runde 36 nu her, altså det vil sige, at den er runde vi lige har spillet. Så har vi sådan en, øh, en Superliga-stilling, viser viser heroppe, på den anden side af bordet, som vi nok skal poste et, et, et billede af. Øh, med noget pointsnit og nogle totalt samlede antal point de sidste 10 år. Og der har vi 707 point. FC Midtjylland har 625. Brøndby med 539. Og så er det faktisk lidt overraskende for mig, at FC Nordsjælland er så højt op alligevel med 495 point.
1: Ikke for mig, Ikke vil jeg for dig. sige. De har vundet et mesterskab i den periode, de har en anden plads, de har også en tredje plads, øh, og rykker aldrig ned, i modsætning til, til mange af de andre hold, som, øh, som, som vi ellers ser som, som klassiske Superliga-hold. AGF, Randers, Esbjerg har alle været nede i, i ligagen på den periode, så det synes jeg er egentlig er meget logisk. Det der, det er, det er dansk fodbold's top 4.
2: Ja, og Randers ligger alligevel, der er faktisk nummer, øh, nummer, hvad hedder det? Det må være nummer 7 på den her liste. Det er faktisk meget godt, øh, det er meget godt gået. Mm. Øhm, men et, et årti, år, der har været præget af, nu nævnte du FC Nordsjælland, øh, der har været præget af, at vi har vundet rigtig mange mesterskaber. Øh, vi har vundet seks mesterskaber, fået øh, tre andenpladser, vundet fire pokalturnerer, som den kære Alexander Elverlund, han læstede op, øh, tre gange Champions League, syv gange Europa League. Er det rigtigt, det her til eller nu?
0: Altså, vi har mistet en, så der...
2: Ja, det, der, der er noget galt her.
0: Han må da have talt forkert. Seks Europa League må da være.
2: Ja, det, jeg tror, der, han har talt forkert. Nå? Det er godt, at jeg ikke bare så det så op i blind. Vi misser det frygtelige sæson med øh, Jablonec. Men vel alt i alt et øh, et 10, hvor vi går ud som, vi, nu snakker Jonas som selvforståelse, øh, Sebastian, at vi har det her med, at vi skal vinde to ud af tre mesterskaber helst, eller er det fire ud af fem, eller hvad pågører, den er. Jeg har nærmest glemt efterhånden, fordi jeg bare har sådan et, ja, vi skal bare vinde det næste. Det er det, der er det vigtigste. <laughs> øh, øh, ah, det er rigtigt, producer Kasper, han skriver til mig her, at det er, fordi vi har spillet Europa League og Champions i en af de samme sæsoner. Mm. Så selvfølgelig der, den, det er det nok der, den tæller som, som syv. Men, men i forhold til den her selvforståelse, om man skal være dem, der vinder flest mesterskaber og så videre, hvordan synes du, det harmonerer så efter sådan uh, 10 år?
1: FC København er stadigvæk den største klub i Danmark. Hvis vi ser på, hvordan udviklingen har været, så var der, er der sket noget i forhold til for 10 år siden. FC København, da FC København vinder i mesterskabet i 9, 10 og 11, som er det, der ligesom starter og tid, ja. det, det er brønden, der så tænkte man, kan jeg vide, om der nogensinde er nogen andre hold, der bliver mestre i Danmark end, end FC København? Det gjorde der jo så, og I, nu, nu, øh, øh, nu lukker vi dog og tid med, man kan faktisk sige OB også nummer et, der CFS der, der seneste år tid lukkede, så det, det strider lidt med mod min pointe, men på men det tidspunkt var FC København dog relativt suveræne. Nu er vi dog et sted, hvor FC Midtjylland ikke er, om ikke økonomisk ligeværdig, så, så er sportsligt ret, ret, tæt på at være på niveau med, med FC København. Så der er sket en udvikling i dansk fodbold, men FC København er selvfølgelig stadigvæk Danmarks største klub.
2: Hvordan, Jonas, står du tilbage med sådan et... Det er svært at sige, at altså for 10 år siden, i går, der vandt vi i Prag i Snisdom, for det, skal være det er 10 år siden, i går. Og den udvikling, der er sket siden, det, det var ligesom vores... Vi havde Champions i 2006, men det var ligesom vores anden gennembrud europæisk, at vi kunne slå Prag og gå videre til den her forårs, selvom det var også var, var vinterkamp mod Manchester City, og ligesom tage det næste skridt. Øh, hvordan synes du, altså, det har jo været klart, som Sebastian er inde på, man kunne godt stå med at at vi ville vinde alt i mange år, og gjorde det ikke. Hvordan synes du, udviklingskurven har været?
0: Jamen, det er jo, det er jo vores første hele årti, hvis man kigger sådan på den brede fodboldhistorie, hvor vi er den klart dominerende klub herhjemme. Altså, det forrige årti, der, 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 der var vi nødt til at tage tonen fra Brøndby, og nu har vi så i der der tror os lidt på nogle, på nogle andre parametre, men i forhold til klubstørrelse, så er vi jo, har vi jo haft det helt årti, hvor vi har hvor vi været suveræne, og det er jo sådan noget, der kommer til at stå i fodbold, fodboldbøgerne lang tid i fremtiden, og Sebastian laver bold og bøger som 70 mm. så snakker man jo om den her tid, hvor, og det kommer han til at gøre. hvor Ståle solbak var herinde. Ikke? Altså, så det, på den måde skal vi jo må man jo godt lige kigge tilbage og se, hvor, hvor flot øh, vi har det, og trods alt stadigvæk kan nyde, at vi er i den position, øh, inden at vi bliver øh, gamle Liverpool-fans eller Manchester-fans, der snakker om de gamle dage og sådan nogle ting.
2: Oh, der var lige ude med, med, med siddebænken, derovre i hjørnet til sidst her. Um, det er nemt at pege på de her, nogle af højdepunkterne for de her 10 år. Øh, altså, vi har det der 10-11-hold, og vi har. Øh, hvad hedder det? Nu øh, helt 16 17-holdet med, med Sanka Erik, Johansson, og øh, vi har de her ligesom. Hvis man skulle kigge på sådan nogle af de der sådan lidt, måske lidt glemte øjeblikke for de, for de sidste 10 år, øh, og jeg ved godt, at 10 år er en meget, meget stort spænd, men at, altså nogle gange, så, så, altså der er så mange kampe. Nogle gange, når jeg sidder og ser højdepunkter, så går jeg ind på fck.dk, og så vælger jeg en modstander, og så får jeg skrevet, så sidder jeg og kigger ned igennem oven, og så finder jeg en eller anden kamp. Hov, finder et link til en YouTube-video, og ser nogle mål, som jeg simpelthen fuldstændig har glemt, og nogle højdepunkter, altså som er visket væk fra tavlen. Øh, er, der, er der nogen af jer, der har noget, som er sådan noget, hvor man kan sige, det der, det var måske i virkeligheden skældsættende, men ikke er noget, som vi husker så meget på? I,
1: i det første, der springer, springer i tankerne på mig, er, at det, man troede var en ære, men som endte med ikke at blive det alligevel, som var Ejl Jacobs 12-13-mesterskab. Øh, som i hvert fald ikke, han endte jo med at, at kun have en enkelt sæson plus. Noget, som man måske ikke skulle have haft. Altså, det stoppede i hvert fald ret hurtigt efter den, den første succesfulde sæson. Men der fik han dog et mesterskab. Og, 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 og den, det mesterskab er måske lidt glemt, fordi det ikke var en del af Storl sidste periode, eller der, hvor han ligesom som vendte tilbage og byggede hold op til igen og vinde en et mesterskab så kulminerede med 16-17 sæsonen, som du siger. Men, men jeg husker bare det der hold ret tydeligt, når jeg, sådan, når jeg sådan lige vender det i hovedet. Og det der meget tydelige billede fra... Øhm, før sæsonpremieren mod Midtjylland, i øvrigt, som jeg husker det, ikke? Hvor, hvor Andreas Cornelius og Nikolaj Jørgensen står klar på sidelinjen og bliver skiftet ind. Og det, at de bliver skiftet ind, markerer ligesom at en ny tid. Et nyt hold er på vej her. Og, og de blev jo også, blev også hængende, øh, eller vendte tilbage i Cornelius' ja. tilfælde, øh, og, og var del af, af, af den stærke tid, der kom efter det. Så var det så ikke under Arl Jacobs, men, 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 men den sæson, det hold, der kom frem der, og, og særligt de to spillere, Øh, og og det, der, det der ungdom, der kom ind på det tidspunkt, det, det er der værd lige at nævne. Mm?
0: Ja, også. Jamen altså, vi har jo øh, vi har trods alt i, i de her ti år formået at adoptere os til, til hele fodboldverdenen. Vi er jo gået fra at være det her hold der, og klub, der, der altid havde det her, øh, de her nordiske landsholdsspillere øh, op i årene, der, ja. der spillede her i lang tid til med at pludselig hente spillere fra alle mulige dele af verden. Øh, og vi er begyndt pludselig at få, øh, få rigtig godt gang i øh, jeg hedder det School of Excellence, der så blev til København Talent, øh, hvor vi begyndte at se ma masser af vores unge drenge, øh, og pludselig fik den tilknytning til klubben. Øh, øh, og man skulle pludselig til at, at, at få kærlighed for nogle, øh, nogle masser af andre sjove typer, altså I.K. V. og Benjamin Werbic og Federico Santander. Altså det er jo det er nogle sjove fodboldpersonligheder, men som alle sammen kommer ind og på en eller anden måde. Øh, bliver forelsket i klubben på en eller anden måde. Det er jo noget, vi har, har mærket, at selvom man kommer øh, for fjerne destinationer, og øh, København er bare den her lidt øh, nordiske topklub, men, øh, som, man, som mange ser som et trin i deres karriere, øh, men de vil gerne blive hængende, og de, øh, de kommer ofte tilbage og helt sig og, og på herinde, fordi de synes, det, det er fedt at være herinde. Så på den måde har vi også, vi også ændret os som klub, og vi er meget. Sektionen er vokset enormt meget i perioden også, som vi også skal, skal applaudere.
2: Jeg, jeg tror, at mit øjeblik, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt nutidigt fokus alligevel, det går på, at... Øh, nu taler vi om, at det er en 10-årig periode, og vi i går for 10 år siden spillede i, i Prag. Men for lidt længere tid siden, den 6. 12. 2009, der vinder vi 2-0 over OB. En kamp, jeg har over C, i sådan noget ikke sne- men ikke regn. Sådan noget, kan man kalde det frostregn. Sådan noget, som gør rigtig ondt i ansigtet, som sådan, sådan stikker lidt. Slud. Ja, men sådan noget helt tyndt slud. Og vi står nede i hjørnet, kun på det smalle udbaneafsnit. Vi har kun det der, hvor der kan være 800 uden sæder. Og vi vinder 2-0. På to oplæg af Martin Vinggaard. På to mål af Dammendøj.
1: Og inden den kamp var vi nemlig... 4 point bagud. Vi var 4 point bagud, ja. så ender vi OB ind, og så ender vi med at være et point efter. For der var nemlig lagt op til, at det her det skulle være kampen, hvor OB de, som skulle lægge afstand, vinde 2-0, og så lægge, lægge 7 point ned til at skrive om og så tabe det mesterskab, som det der meget stærke OB-hold øh, måske også godt kunne have fortjent at vinde på et tidspunkt, det de havde i, i ikke? De
2: havde
1: tre år i træk, hvor de vinder Søl, og hvor Brøndby ja. vinder Brunce, jo Æh, ja, det var fint. Så, så, så det, det var ligesom lagt op til, ikke? Og så viste det sig, at äh, Darmend Døje, han var rigtig dygtig til at spille fodbold. og fik Det var vel måske kamp, hvis man skal pege på en kamp, hvor han fik sit helt store gennembrud som FCK-spiller. Og ligesom var med til at, at det var den, der ligesom placerede ham som en kæmpe profil, vil jeg sige. I hvert fald i min bog. Den og så den nede i Prag har jeg også på. Efterfølgende, præcis. De er, hele det run, der med de der kampe.
2: Ja. Der står for øvrigt her på Nipsestad, som jo først også var dem, der selvfølgelig Øh, gav mig i oplysning om Per, per Bensons antal øh, assist, at øh, Jalde Nørgaard i kampen spillede sin, øh, mod OB spillede sin kamp nummer 284, og dermed tagerede han Mikael Mios rekord for flest kampe for FC København. Det har William Quister siden han øh, distancerede med øh, langt over 100. Øh, men det, det, jeg synes bare, det er tankevæk, når vi står, øh, sidder her i dag, og jeg taler om, at har vi set Damien Døg det for sidste gang som FCK-spiller? Hvad skal der ske med hans knæ i der Han skal en fysisk terapeut med, med til Senegal. Og så for 10 år siden, pludselig et par dage, der scorede han altså to mål i Odense og sparker os helt ind i mesterskabskampen igen. Det synes jeg også siger meget om nu at 10, den her, den her cirkelbevægelse, og Jonas er inde på spillere, der kommer tilbage og har noget
1: tilhørsforhold og så videre. det osv. Det, 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 det det, der. der manglede kun lige, at det var ham, der havde scoret de to mål øh, i stedet for Piauders i, i går. Ikke? Og det havde været helt vildt. Ja, så havde det været. Men det er vildt, at det er ham, der er der stadig lige tænke på. Det er vildt, at det er ham, der stadigvæk er en, er en del af af FC København, eller igen er blevet del af FC København. Det, det, det er ret sjovt.
2: Det er da ret specielt, fordi man netop taler, altså taler om, at spillere, de kommer, og de går, og deres er andre. Øh, klubben består bla bla bla. Ikke? Men der er også andre på tribunen der står der, og der er, nogle, øh, der er nogle folk i klubbens administration nogle gange, der bliver i rigtig mange år. Øh, vi har ude på tieren Jesper Larsen, Anders der Storskov, Karina Danielsson, øh, vi har Dennis Rommedal op i administrationen. Øh... Daniel Rommedal. Undskyld, det kalder jeg ham nogle gange. Han, det altså, ja, ja, er ikke den første, der gjorde det, så griner med <laughs> Daniel Rommedal. Undskyld. Øh, altså, vi har folk, som, som, som virkelig har været her længe. Og øh, så altså, også fans. Men så nogle af de der spillere, det, det, åh, så, så bliver jeg sgu lidt romantisk alligevel. Altså, det, det kan et eller andet. Det synes jeg, det kan. Øh, hvor, meget, hva, altså, hvor meget tror du, det betyder for nogle af dem der, Jonas? Bare til her til sidst. Hvem siger ja, for nogle af de der spillere, det der med, at, at der er rent faktisk... Altså, det, det kan det eller andet, at vi har så travlt med at blive kaldt et firma og alt muligt, hvad ved jeg. Men der er jo nogle af dem, der kommer tilbage af en Jeg tænker, det må da ikke kun være at tjene penge.
0: Nej, nej. Altså, det, vi er, der er bare et, et godt fællesskab herinde, og de kan... De på en eller anden måde så føler de sig hjemme øh, i byen og, og i landet og, og, og i klubben herinde. Og, og, og vi er også gået fra det her med at være firmaet, og selvom der er mange, der stadig kalder os PSE med, med små bogstaver. Det gør de så, bare. så er vi jo trods alt blevet, blevet en klub, og det her med, at vi, vi får de unge talenter igennem, og vi får cyklussen ind, altså, så selvom vi, vi, vi startede i, i 92, så, så er vi også ligesom blev etableret og fået noget historie, og vi er en mest vindende klub efterhånden, og vi har Ståle Solbakken, som er mest vindende træner, altså sådan, på den måde, så har vi fået, som så man sådan, man er i gang med at skrive historien på en eller anden måde, så og vi har jo også, øh, vi er også kommet ind i verden her, og øh, er blevet til Skøbenhavns Fanradio. Altså, det er også en del af udviklingen, og på den måde så øh, rykker hele fanmiljøet også øh, til, til nye tider.
1: Ja, Må jeg lige slutte af med at lave en, en reklame for Tipsbladet? Nu starter vi med at altså, lave Jeg er jo det. kæmpe fan af Tipsbladet, Jamen, det er jeg glad for. Så Sebastian, be mig i gæst. Om halvanden uge, den 27. Uh, december, så laver vi... En stor... Den fredag den 27. Så man laver, rigtig
2: har tid i juleferien.
1: Præcis. Masser af tid. Så laver vi en, øh, en stor et store udgave, der kun kigger tilbage på, og tid, der gik. Og der har vi blandt andet en stor artikel om den kamp, som vi mener er den vigtigste danske fodboldkamp i det her årti. Og det er en FCK-kamp. Og så vil jeg ikke sige mere.
2: Ja. Så, oh, så Jonas. Så Jonas... Jeg synes, vi skal lægge hoved på blokken, inden vi skal da aller afrundet her... Øhm. Hvad tror du, det er for en kamp? Hvad var det første du tænkte? Fordi problemet er 4-0-sejren herinde af 2009. Ah, det er den ikke den. Hmm. Mm. Radiotavsæde. Ja, ja Radiotavsæde er altid godt. Det kan I læse i ja, hey, tipspladet. Ja. Jeg vil i ja, 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 ja. stedet for, for sige, at øh, vi lavede en konkurrence, øh, Men du tænker, Jonas, i sidste udsendelse, om øh, blandt øh, vores lyttere, hvor de kunne gætte på Facebook-opslaget med episoden fra i, øh, i fredags, det kunne de gætte på, hvem vi vil trække i Europa League. Og dem, der gættede på Celtic, dem trækker vi lod om øh, her i morgen. Øh, om en øh, julesvælder ved på shoppen og vores nye øh, tredje. Så bare roligt, vi har ikke glemt jer. Vi skal nok lige øh, sørge for, at de, vi får trukket lod. Og så, lægger vi ud på, øh, så kontakter vi vedkommende direkte. Det skal vi nok gøre i forhold til, hvem der har vundet. Øh. Og der er flere, så den ene får en julesvælder den anden får en trøje. Jeg fik jo sagt, at hvis der kun var én, der gættede på det hold, vi træk så... Øh, så, hvad det? så var der selvfølgelig en dobbeltpræmie. Hvad for en kamp tror du det er, Jonas?
0: Og jeg ved det ikke. Der kører sådan et uh, Nipsestat-arkiv uh, hen i, i hovedet på mig. Jeg tænker, enten så er det et eller andet, der helt i starten etablerer Eskøbenhavns uh, dominans, eller også er det et eller andet i midten af 0'erne der etablerer FC Midtlands uh, indtog på scenen.
2: Men hvis det er de sidste 10 år, mm. og så er det noget, der ændrer noget, det er noget der, eller virkelig uh, manifesterer noget... Uh. Uh, hvor pokker vi henne. Det kunne godt være, at det var Brøndbys første sejr af 14 år i parken. Det kunne det faktisk godt være. Hvor de vinder 1-0 herinde. Øh, de gør det på pokalen, og så gør de det lige efter i Superligaen. Det, det kunne det faktisk godt være en af de der to.
0: Ja, jeg tænkte på deres øh, kamp over i Horsens, hvor de bliver i Superligaen. Men det er jo så ikke involverende også, men øh, den okay. tænker jeg også det rimelig definerende. Ja. Mm.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Der er fandme også mange at vælge med dem. Undskyld mig.
1: <laughs> det er jo det. Og mange år, rigtig mange fodboldkampe, mange turneringer.
2: Ja, hold da op. Nå, jamen øh, det bliver der sådan... Altså... Godt solgt, Sebastian. <laughs> tak. Godt solgt. Øh, jeg, jeg havde tænkt, at jeg skulle købe til i juleferien. Det er altid godt at have tid til at læse det, efter, men nu skal jeg da dengang købe det. Jamen, øh, med den der gode reklame, så medmindre der er nogen andre, så når vi skal sende til nogen eller noget, så tror jeg bare, at jeg vil sige øh, tak for i år, og tak for det her 10. Og øh, tak for i dag, og tak fordi du kiggede forbi, Sebastian.
1: Det var så lidt Altid
2: en fornøjelse. Jamen det er på helt på vores side, og tak til dig, Jonas. God jul. Ja, glædelig jul, og tak til dig, Kasper, fordi du i dag fik os til at lyde nogenlunde forståeligt. Og tak til dig derude, der lytter med, eller øh, hørte det her på et andet tidspunkt, eller hvad du nu gør. Øh, det er som altid en fornøjelse eller podcast her. Vi håber, I vil lytte med på den anden side af nytår, hvor vi vender tilbage. Det ser vi rigtig meget frem til. Så øh, glædelig jul, og godt nytår derude. Hav det godt så længe.